0: Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, o debate arquibancada no ar, começando, né, mais uma semana, estamos entrando aí no mês de agosto, né, ah, Renan, já começou, né, custa ser pontual, custa, às vezes custa, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem problemas, às vezes as pessoas têm problemas, olha, vocês não têm ideia dos nossos problemas, de como foi a minha noite, de como foi o meu dia, das surpresinhas que apareceram por aí... Entendeu? A Rede Globo atrasa, a Rede também pode atrasar, gente. Não tem problema, não. O importante é que a gente está aqui. O importante é que a gente está aqui. Estamos aqui, mais uma vez, Chico Frota, Ralph Guixari, o, né, o nosso espectador, já não chamo nem mais de ouvinte, né, apesar que no final de semana a gente resgatou a coisa do ouvinte, né, mas nosso espectador convidado, sorteado, Rodrigo Fernandes, vamos aí falar do mundo do carnaval, do momento que está acontecendo. É, né, nós teríamos hoje... O Paulo Messina, mas né, ele teve aí uma, um contratempo totalmente justificável. A assessoria de imprensa dele entrou, entrou em contato com a gente, pediu para reagendar uma data. Faremos isso, né? Então, o programa já tá marcado. A gente já tava aqui preparado para conversar. Estamos aí no ar, né? Para um final de semana que tivemos, tivemos aí a primeira final de Sambu enredo, né? Primeira final de de samba-enredo da virtual da história do, do carnaval, a Rádio Arquimacada transmitiu por áudio, enfim, estamos aí. Checo Frata, boa noite, meu querido. Tudo tranquilo na Praça Seca hoje?
1: Graças a Deus, tudo tranquilo, Praça Seca sem tiro. Eu tive que descer agora para fazer uma compra aqui no mercado, que nem almoçar almocei, peguei uma gripezinha aqui braba. Minha noite, quem me acompanha no Facebook já viu como foi boa a minha noite, eu, reclamo, eu reclamei a madrugada inteira, reclamei até as 7 da manhã dos, dos 15 graus que estava aqui na Praça Seca, então... 15? Meu, bom, 15 graus, aqui em cima está marcando pai. 15 graus, e é, gente, só, 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 como o meu humor está uma maravilha hoje, pô, legal, dá para ser pontual, bem que a gente tenta, dá para colaborar com a gente na campanha aqui do Cartaz e é, catarse.me barra rádio arquibancada, entendeu? Porque a gente precisa também, para poder estar tá se dedicando um pouquinho mais à, à nossa programação, para que, que vocês colaborem com a gente, tá? Se você colabora, Renan, obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo, entendeu? E nós tentamos ser pontuais realmente, só que a gente tem um problema ou outro, as pessoas chegam do trabalho, né? Nós não somos o Jornal Nacional, né? ainda não estamos, não estamos na Globo, né? Então, você desculpa o nosso atraso, tá? Mas se você não colabora, colabore com a gente Pode ser por cinco pratas por mês que a gente não vai ficar chateado não, tá legal? Boa noite, galera Calma,
0: Chico Aliás, Reinaldo, eu vi essa tua postagem aí no Twitter Talvez... <risos> não, não faz essas coisas não Porque aí, às vezes, a pessoa pode ficar com medo de participar do programa da gente Entendeu? Deixa, deixa pra dar porrada quando vier aqui Ralf Guichard, boa noite
2: Hoje o programa promete. <risos> Fala, meu povo. Boa noite, Anderson, Chico, Rodrigo. Todo povo ligado na Rádio Arquibancada. Se hoje o humor do Chico Fogata tá ruim, eu quero, quero entender. Como que tá o humor dele na, nas enquetes de samba, nos outros programas, realmente a coisa vai ser quente, né? Eu fico pensando, né? Quem reclama de atraso de 12 minutos para entrar live, né? As lives dos artistas, de Skank, can é, é, que vai fazer também, a Anita, todo mundo que faz live entra com um atraso muito maior, às vezes de 15, 20 minutos, a transmissão cai. A nossa não costuma cair não, a nossa, a nossa costuma. Um o outro pode dar problema, mas a nossa transmissão vai, vai até o fim. Fico imaginando como é assistir o carnaval, assistir ensaio técnico, porque ensaio técnico começar na hora, rapaz, é uma coisa difícil. Mas enfim, com esse bom humor aí do Chico, o programa hoje vai ser bom, estamos aí para ele bater carnaval.
0: Aliás, depois do, 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 do bom dia, do boa noite, bom dia, do boa noite do, do nosso Rodrigo, o Rodrigo né, contribui com a nossa campanha, colabora com a Rádio Arquibancada, mora na Bélgica e hoje está em Portugal, não é isso, Rodrigo? Boa noite. A cara do Chico.
1: <risos> Internacional, Rodrigo, pô, legal, não é, sabia
3: é. é, pois é, boa noite Anderson, Chico, Ralf é, Eu gosto da alcunha de, de ouvinte, viu Anderson Até porque eu ouço vocês desde 2014, quando era só ouvinte mesmo Nossa E, e é muito bacana estar é, tá do lado de cá, é, é muito estranho, tá? Eu confesso que é, é complicado, é estranho estar do lado de cá é, mais perto de vocês. É, tem sido muito legal acompanhar a rádio, principalmente desses dois anos e meio que eu tenho que eu estou morando aqui na, na Bélgica. É, é legal que é, eu era ouvinte da rádio, é, acompanhava durante o carnaval, aí vir para a Bélgica, a rádio me ajuda, está mais perto de Rio de Janeiro. E agora com a pandemia, é, quando vocês começaram com a programação diária, então assim, é, é, é muito bom. Vocês não têm, Talvez vocês não tenham noção né do do quanto isso ajuda a gente, do quanto isso uh, coloca a gente um pouco no trilho nesse momento meio, meio maluco, né? Mas estamos aí, é, daqui de Portugal agora, já passa da meia-noite, vamos, vamos varar a madrugada aqui com vocês, é um prazerzão imenso estar com vocês hoje. Você
0: está na casa do teu pai, não é isso? Está de férias na casa tô do teu pai? Estou
3: na casa do meu pai, exatamente. É,
0: Nossa,
3: a, a Covid está voltando, né? Então a gente está chegando na segunda onda, a gente não fez como o Brasil, que evitou a segunda onda ficando na primeira, né? Então a gente está em conto na, na segunda onda agora, e é muito provável que feche tudo daqui a pouco também, então a coisa está voltando aqui também. É, ah. A coisa é feia, o mundo, o mundo inteiro está tá, tá sofrendo com isso. E aqui foi, tá o Jorge,
1: foi o Jorge Jesus que levou para ir de volta, mano.
3: Não é? Ele ainda abandonou o Flamengo, cara.
1: Coitado, gente. Ele, ele, ele hoje na apresentação foi tão, foi, foi tão educado, falou muito bem do Flamengo, gostei da atitude dele. Não sou flamenguista, é. sou
3: Vasco. Eu sou e a gente já não gosta de dele. Pode se
0: <risos> Aliás, já que você falou do teu time, aqui na rádio ninguém tem. Ninguém é filho de chocadeira. Qual é a sua escola de coração?
3: Rapaz, oh, ok. É, vamos lá, eu vou falar rapidinho, porque assim eu caí na armadilha de ter duas escolas. Eu sei que isso é feio, mas eu caí nessa armadilha. É... Mas assim, é... eu vou responder a minha pergunta. É, citando o, a sua conversa Anderson com o Cícero no papo que vocês tiveram há pouco, há pouco tempo quando ele falou é, ele citou aquela história de um ensaio técnico em que ele fez um ele fez uma uma subida de três e virou para você e fez um sinal
1: uhum. né
3: E cara, eu sou união da ilha por causa dessa subida de três também é, uhum. meu primeiro meu primeiro Samirê da Sonhar com o Rei da João em 1990 ouvindo no LP na casa do meu avô e, e aquele trecho entre o final do samba, o começo, né? o final do samba, refrão e a virada de trecho para a cabeça do samba, é, e fez o luxo, fez o lixo do país, né? e do país, e do miserê, é, ao ouvir aquele samba me colocou dentro do carnaval, então não tem como não ser União da Ilha por causa daquele samba, por causa de Só a da João, só que em 90 também a campeã foi a mocidade, meu pai é mocidade, meu pai também é louco pro carnaval. É uma enorme é, parte da minha família também, uma cidade. Então, é, eu tenho uma história muito parecida com a do... É, eu esqueci o nome do, do, do rapaz que veio na semana passada, acho que era Marcelo. Eu Marcelo. Não Marcelo, isso. É, foi até legal, me identifiquei bastante, porque ele saiu do Rio de Janeiro jovem, foi para São Paulo, eu também. Então, é, eu fui mudei para São Paulo com sete anos de idade. Então, o carnaval era a minha conexão, além do Flamengo. O carnaval é a minha conexão com o Rio de Janeiro, né? Tá, é, participar de bloco, estar tá no Rio, é, todo o carnaval. Então, é, escola de samba é parte da minha da minha infância, do meu crescimento, de ser carioca, mesmo mesmo estando longe, e de estar perto da família. A família é boa parte dela, é mocidade. Então, acabei virando. Uma cidade e de ilha desde 1990 e eu tô há 30 anos tentando decidir, não consegui até agora, tá? então eu vou, dar, eu vou me dar o luxo de gostar das duas igualmente.
0: Pelo menos no ano que vem você tem uma escola em cada grupo.
3: Então, Exatamente, é... mas cara foi, foi muito triste aquela época de, dos anos 2000 de, de a ilha na, na série B. Confesso que eu estive lá, eu, é, principalmente naquele da Maria Clara Machado, foi 2003, não foi? 2003, 2003. Foi 2003. Lá. Eu, tava lá, eu tava lá gritando que nem um desgraçado, cara, de manhã já. Um eu desfilaço. Desfilei. É, então, um desfilaço. É, é, a, a ilha já me emocionou mais nessa Sapucaí, que é uma cidade. Fatumbi foi um, um desfile maravilhoso, divina de na, na Sapucaí também. Enfim. União da Ilha, né, cara?
0: Então, acho que não tem, não tem muita discussão aí, não. Acho que Exato.
2: Já... Aliás. Não tô querendo agradar o. o Esses sorteios o... aí são meio fajutos, hein? Já é o sétimo Esse... convidado que é União da Ilha de, de, de dois falar, falar, falar isso, isso, né,
1: cara? Foi o, Leandro, isso, foi o Leandro, foi o Luiz
0: Fernando e agora o Rodrigo.
1: Verdade. Não é ele. Então, assim. Caramba! Que isso, gente? Caiu, caiu a luminária. <risos> Falou em ilha, a luminária caiu, cara. Engraçadinho. <risos> no
0: próximo. Se
2: você eu... que colaborar com a rádio Arquibancada <risos> e não for o união da ilha, pode ser piada aqui. <risos> Ô, Ralf,
1: Ralf, eu ia fazer outra piada, cara. O Rodrigo vai me odiar, cara. Pô, dormir três fundes um filaço, cara. Só faltou botar carnaval, né? Assinado é. Renato Almeida Gomes. É. O <risos> um desfilaço é. da ilha, emocionante. A ilha e o, o time emocionaram naquele ano, cara. Pô, o desfile da ilha foi algo... Eu, eu, eu vi na Frisa, foi o último ano que eu vi na Frisa aquele desfile. Foi um desfilaço de arrepiar, de arrepiar. A toda escola que faz Maria Clara Machado faz, acaba desfilando bem. Jacarezinho, pôr da pedra, União da Ilha, entendeu? Foi um desfilaço mesmo, um dos inesquecíveis da Série A para mim. Sim. Mas quem ganhou foi São Clemente. É,
0: né? Acontece. Mas vamos lá, vamos, vamos tocando o barco, né? Tá até que, ó, vídeo cacetada na Rádio Arquibancada, pode... Foi ter. tiro, Luciana, já
1: caiu aquela, é tá acostumada, foi tiro. Que tiro ah, foi
0: que, esse? Que tiro foi esse. Mas, enfim, estamos aí começando mais um programa, né? Fazendo esse papo. É até bom, né? Assim, a gente tinha feito... É, é, aberto espaço, né? Para os candidatos, o Messina não vai poder vir hoje. É bom que a gente até consegue falar com mais a, com mais atenção sobre coisas que estão rolando aí no carnaval né, coisas que estão acontecendo no, no mundo do samba né, e a gente foi né, eu acho que é inevitável é inevitável a gente não tocar é, em dois assuntos que eu acho que são dois assuntos muito quentes né. o primeiro as finais não foi só não foi só a final da, da Unidos Padre Miguel no sábado nós também tivemos finais em São Paulo né Peruche Mancha Verde Colorado do Brás eu confesso que eu só consegui assistir com um pouco mais de atenção a Mancha Verde, né? E também, eu acho que a gente, merece a gente também aqui fazer uma reflexão, porque a coisa de um mês atrás, nós fizemos um programa quase todo falando sobre o que seria da Imperatriz Japão após né, a morte de Luizinho Drummond, e na quarta-feira, em primeira mão, a Rádio Aquamancada foi a primeira a entrevistar o presidente Marcos Drummond, a gente bateu um papo com ele me parece que a Imperatriz vai, vai seguir aí seu caminho, né? Mas vamos, vamos só levantei aqui, e outros assuntos também vão surgir, evidentemente. É, começar com você, Chico Frota, e a final do Olímpico de Padre Miguel, nós que transmitimos pela rádio, né? né nós, uhum. que fizemos, nós que transmitimos pela rádio, porque muita gente nos assiste aqui, as pessoas acham que nós somos um canal de YouTube, nós também somos um canal de YouTube. A Rádio Arquibancada está lá, em radioarquibancada.com.br, diariamente, tocando Miguel 24 horas por dia, em breve eu vou mexer no site, vamos fazer mais novidades também no nosso site, mas temos outras novidades, temos duas novidades fantásticas para falar durante o programa de hoje, duas novidades sobre a Rádio Arquibancada. a gente não para de inventar ideia. E aí, Chico, o que que você...
1: O que você... Meu Deus do céu. O
0: que está mexendo aí, Chico? Eu, o
1: professor meu amigo, tô fazendo um gato aqui pro troço, ó. Pro troço não cair mais.
2: E não tô aqui,
1: já fiz um gato, ó, já aprendi. As pessoas, as pessoas não, não me conhecem pouco. <risos> Chico é o professor tá Pardal. Está preso, o minário está voltando pro lugar. Entendeu? Graças a Deus eu não trabalho em barracão de escola de samba, senão ia dar problema, cara. Porque esses gatos, às vezes, não funcionam. Voltamos. E aí? Deixa falar por enquanto, eu, de, de, deixa eu te atender. Bom, é, <risos> o final da Unidade Padre Miguel, o final da Unidade Padre Miguel, cara, foi primeiro é, parabenizar toda a escola, parabenizar toda a organização da da de Padre Miguel, no beijo do presidente até, o pessoal da Fita Amarela, né? O pessoal do Fita Amarela aqui que, 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 que fez a transmissão. Parabenizar o Cícero, diretor de Carnaval, Diego Nicolau, Rodney, a Mônica Marinho, assessora de imprensa que é uma guerreira, Mônica que já fez belíssimos trabalhos e agora já tá um tempo no meio de Padre Miguel. E, assim, a escola teve uma bela final com cinco sambas de enredo muito bons, entendeu? Muito bons, principalmente para aquilo que a gente via nos outros anos, né? Não no caso da Unite Padre Miguel, que tem, tem mantido uma qualidade de sambas desde os seus tempos de Intendente Magalhães. Ele tem mantido uma qualidade muito boa de sambas de enredo. E que, mais uma vez, vai levar um bom samba para a avenida. Era o samba que a maioria das pessoas queriam? Não é. É o samba que, que por exemplo, a gente que transmitiu, para mim para o Anderson, nós que transmitimos a final para Vicente Magno, que nós que transmitimos afinal. É, foi o samba que nós achamos o melhor? Não. Mas a escola achou que aquele samba, o samba do Chacal do sax do Gabriel Simões e Companhia Limitada, foi o melhor samba. E realmente é um bom samba. Entendeu? As pessoas têm que, as pessoas têm que esquecer um pouquinho que. É, ah, não ganhou o samba que eu queria, então o samba é ruim. Não, o samba não é ruim, o samba é bom. Eu, inclusive, falei isso na, 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 na transmissão. Falei, pode, é, inclusive é um samba que pode ganhar 10. Entendeu? Pode se equilibrar lá com, 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 com o, o, o samba em cima da hora, que é uma são conhecida, com o samba da ilha, que é um, que é um clássico, porque 10, todos os sambos podem ganhar, entendeu? 10, o, o jurado achar que o samba é bom, ele dá 10, entendeu? É diferente do, ah, é, é melhor, é melhor do que o samba da ilha, é melhor que o samba da, da em cima da hora? Não, não é. Mas 10 todos eles podem ganhar, vai depender do desempenho do samba. É, eu gostei do samba, não era o meu favorito, como eu falei, eu achei inclusive... Como a gente só comprou, apesar... O Anderson já tinha visto outra, outras eliminatórias, o Vicente também. Eu vi a apresentação e vi a primeira eliminatória. Mas a gente se baseia na final. Na final eu gostei muito do quinto samba, entendeu? Do samba que o, que o, que o Igor e o Pitt cantaram. Gostei muito. Assim como eu gostei muito da apresentação do samba do Claudio Russo, né? E do samba do Samir na voz do, 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 do Vander Pires. Se o samba, acho que eu gostei. Pra mim, ganharia o samba 5, entendeu? Mas o samba do Chacal do sax passou bem, entendeu? Teve problemas ali, a gente identificou durante a transmissão, que, que, que teve problemas, a bateria não entrou tão redonda, entendeu? Teve um ou outro que teve. É... Teve um ou outro vacilo ali. Cara, mas o samba, as pessoas esquecem que o samba não é escolhido na final. A diretoria, que é quem define, né? Não é a gente que define quem vai ganhar o samba. A diretoria deve ter ouvido, deve ter chegado no carnavalesco, no diretor de carnaval, no presidente, no patrono, no tio que vende cerveja na esquina, entendeu? Em todo mundo, para eles chegarem àquela conclusão. entendeu? E são eles que decidem, entendeu? Nós somos críticos, nós é, fazemos as coberturas, mas nós colocamos a nossa opinião. Quem define é a escola. Então, o Nítio Padre Miguel está de parabéns pela escolha. É, espero que ganhe as notas 10. O lá falou uma coisa certa aqui, o problema são as ofensas, gente. É, as pessoas hoje em dia, nas redes sociais, acham que definem a vida dos outros. Não, não definem não, cara. Porque a gente criticar aqui é mole, vai lá depois é, tomar um pau no, 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 no jurado e, e, e ter que prestar, prestar esclarecimento para a comunidade. Então, a, a, a Padre Miguel sabe o que está fazendo, está de parabéns, eu torço muito que, que, que esse samba tire uma boa nota.
0: Maravilha. Antes de passar para os amigos, eu fiquei curioso aqui. Nesse comentário aqui, depois eu quero ver esse vídeo, cara. Hum. Se puder mandar o link aí, um vídeo meu, na época que a Ilha subiu. Eu feliz pra caramba, eu nunca vi esse vídeo, fiquei curioso. Fiquei curioso. É... Fizeram uma pergunta aqui sobre o signo do Chico Foto. O Chico é de Aquário, não é isso? Chico? Aquário, 26 de janeiro.
1: Eu e Gustavo Melo. Verdade, ele e o Gustavo Melo. Gustavo Melo.
2: Pra, pra vocês verem como a data de nascimento nem sempre influencia. Duas pessoas de perfis, assim, realmente idênticos, <risos> pra não dizer o contrário, né? Gustavo Mello se,
1: se eu não conhece o Gustavo, o Gustavo Brabo, A gente já viu o é. Gustavo Bravo. Conheço os dois. Até aqui, né? Conheço os dois. Conheço,
2: conheço os dois. Conheço os os Mello, a maior semelhança é que são dois grandes amigos, mas a personalidade realmente dos dois são um pouquinho diferente, né? <risos>
0: O Ralph, você não acompanhou a disputa tão de perto assim, né? Não vou entrar nesse mérito qual que você. Você certamente ouviu o samba, se quiser falar sobre o samba, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa novidade. E depois eu quero, depois eu vou perguntar um outro aspecto para o Rodrigo. Como é que você vê, como é que o modelo, Ralph, de disputa de samba por live? Tá aprovado?
2: É, começou, né? Eu acho que seria, seria já muito difícil dizer que sim, que já está aprovado, porque foi a primeira, foi a primeira tentativa, foi a primeira final em termos de live. Tem muita coisa a ser ajustada ainda, isso é óbvio, a própria escola sabe disso, as outras escolas sabem, seria muito difícil acertar logo tudo de primeira, mas foi uma boa produção da escola, a escola usou o formato que ela achou viável, que achou melhor para o momento, é, fez a disputa toda praticamente na quadra, com a quadra fechada foi uma, uma, uma linha, é uma linha a ser seguida, é uma linha a ser tentada. Ainda não houve aquela explosão, assim, em termos de, de, de disputa de samba em live, e esse formato adotado pela Padre Miguel não explodiu de uma forma que a gente talvez espera até por uma escola de grupo especial, né? Talvez por, pelo livro de Padre Miguel ainda estar na, na Série A, talvez tenha essas diferenças. Então ainda tem coisa a ser ajustada, assim mas a escola está de parabéns pela iniciativa, a escola está tá, tá realmente de parabéns por ter apostado nisso, tinha que ser feito. É, até eu, se arriscou um pouquinho em, em, em escolher muito cedo, né, foi a primeira a escolher, mas a gente tem que louvar realmente a gremiação. O samba propriamente, né, ouvi o samba escolhido, não acompanhei a, dis a disputa, foi um mês complicado, foi, uma, foi um período realmente que a escola fez a disputa muito complicado, mas, é, mas acompanhei, ouvi o samba, achei o samba, é, e é outra característica da, 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 da disputa em live, né, você, a sua impressão é, se você já não tinha certeza né, da, 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 De como o samba vai fluir Se vai fluir na quadra, se vai funcionar em desfile Em live fica um pouquinho mais difícil ainda né? Sem torcida, a quadra, o outro formato Online, mas pelo samba, pelo formato, pela faixa do samba Me parece a primeira audição Um samba, digamos, comum Um samba burocrático Uma melodia nada de novo, nada de especial Uma melodia semelhante até a de, de outros sambas de outras escolas não é um samba ruim, longe disso. É um samba que pode vir a crescer, pode vir a funcionar. Se passar por ajustes, deve até passar por alguns ajustes. É, tem tudo, pode crescer, tomar, que cresça. Mas a princípio, me pareceu um samba comum. Um samba que nem me enche os olhos e nem me, me faz criticar ferrenhamente. Um samba, digamos assim, com a cara do CD do ano passado. Do ano passado que eu digo né? Com a cara do CD de 2020. Aquele CD linear, aquele CD burocrático. Essa foi a minha primeira impressão. Com o samba Tomaic, com os ajustes. Ele suba um pouquinho realmente e fica um pouquinho mais, mais, mais elogiável. Mas nessa primeira audição, pareceu apenas comum e ponto.
0: Maravilha. Eu vou, vou, vou trazer aqui o Rodrigo para o papo, porque é, eu imagino que para você que está longe do Brasil, morrendo de saudade de tudo, deve ter sido uma delícia poder acompanhar uma disputa de samba. Né? Porque antes, tudo bem, a gente na Rádio aqui, a bancada, a gente sempre transmitiu, já, sempre, não, de uns três ou quatro anos para cá, a gente transmite por vídeo. Mas dentro das nossas limitações, não só tecnológicas, mas também limitações né, do acesso às pessoas, né, de circular na quadra. Ali não, ali era um show montado pela escola, apresentando os sambas, se apresentando. A UPM fez vários vídeos né, mostrando os segmentos, desfiles antigos e tal. Como é que foi para você que está tão longe, que você falou há pouco, que sente essa saudade, que fica aí nesse banzo longe do Rio de Janeiro, longe do Carnaval... E especialmente em época de, 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 de pandemia, né? Como é que foi acompanhar isso de longe?
3: Olha, Anderson, eu acho assim é complicado pelo momento, né? Eu trocaria essa live da OPM com todo o show e com toda a produção que foi colocada pela tranquilidade de acompanhar é, é, finais normais de samba, como vocês transmitiram sempre transmitiram e como eu venho acompanhando também já desde anos. É, mesmo que a imagem seja ruim ou que, no meu caso, eu nem acompanhava no YouTube, eu acompanhava diretamente pelo aplicativo da rádio, é, já de madrugada aqui na Europa, enfim. Então, é, eu acho muito legal, como o Ralf falou, né? a, a ideia da live é muito interessante. né? Então, é, é uma forma que eles estão achando de se virar, de continuar produzindo e de continuar mostrando a escola, de manter a comunidade viva e ativa, e eu acho que isso é muito importante. Ainda tenho muitas a, a, questões com relação ao timing disso. Não apenas por ser a primeira a escolher samba, mas também por escolher samba é, sem saber muito bem o que vai acontecer depois. Né? Também não quero ser eu a colocar esse problema na mesa agora. A gente já vem falando há muito tempo em relação a se assim, vai ter carnaval, ou não vai ter carnaval, enfim. É, eu acho um grande barato mas, honestamente, eu, eu sinto ainda a saudade de quando eu, eu coloquei só, entre aspas, eu só usava o aplicativo da Rádio Arquibancada para escutar é, é, as tinais de Samenredo. Porque ali o envolvimento era diferente, ali a gente estava falando de carnaval de verdade, mas a gente vive num momento agora em que tudo tem que ser reinventado. E a gente está cobrando as escolas que se reinventem. Então, acho que nesse sentido é muito legal o que a UPM fez de abrir uma live é, de fazer isso muito bem produzido, uh, de fazer, de fato, um show, como você falou, uh, e de dar para gente esse prazer essa, e essa satisfação de, de estar ali envolvido, de matar a saudade, de estar, uh, pertencer à comunidade, uh, e de viver o carnaval como a gente gosta de viver o carnaval o ano todo e não só em, em janeiro e fevereiro. né? Mas, cara, eu vou ser muito honesto com você, vocês três, e com quem estiver vendo. Eu ainda tá muito difícil a, a viver a vida normal do carnaval ainda. E eu não tô falando com relação à data, porque eu acho que data agora nem é o mais importante, né? Eu acho que o importante agora é todo mundo se abraçar, de verdade. Se o som é bom, se o som não é bom, se vai ser nota 10, se não vai ser nota 10, se o jurado vai tirar ponto porque a letra não acompanha a sinopse. Eu acho que, cara, honestamente, agora eu não consigo nem pensar nisso. Então, é, tudo que a Escola de Samba faz hoje mostra, live do Império Serrano final de samba da UPM é, live do Salgueiro é, enfim o Leonardo Bessa tocando é, é, cavaquinho e cantando no quarto de casa é, tudo isso que né, está sendo produzido que vocês têm, têm produzido também eu acho que é isso que a gente precisa agora né? então é, eu acho que é isso Uh, achei um barato eu espero que que, que a ideia vá adiante, eu espero que uh, as outras escolas saibam se reinventar também, que tragam coisas novas é, mas ainda é muito esquisito eu não sei né, o, que, o que vocês acham também, eu acho que é, é, vocês trabalham com isso né, a, fun a função digamos. o trabalho de vocês é, 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 é alimentar a gente com esse produto todo e, e eu entendo e, e aproveito desse, desse entusiasmo que vocês mostram para gente, mas eu confesso que eu ainda estou um pouquinho... Estou é, vendo feliz, mas estou vendo assim... Ai, meu Deus, a gente precisa, né, a gente precisa de mais. A gente precisa é, é, viver isso de forma diferente. Vez, é, é, parece que, às vezes, a gente está só uh, tentando fazer o que a gente sempre fez, só tentar jogar a data um pouco mais para frente. Isso eu tenho um pouco de medo. Eu gostaria muito mais que a gente tentasse fazer de forma diferente do que só ficar é, é, usando os mesmos métodos, né? os, a, a, as mesmas coisas que a gente já fazia, só mudando data. Enfim, mas é legal, é legal. É... Eu, entendo,
0: eu entendo o que você quer dizer. Muitas vezes o novo normal é o que a gente fazia antes, só que de máscara.
3: Pois é. Pois é.
0: Cara, não dá para ser. Escudo do hoje saiu. Não sei se você viu a capa do jornal O Dia. Tem uma foto da orla, né? Do calçadão apinhado de gente, assim, né? Apinhado uhum. é um negócio enlouquecedor, tipo assim, ah, né? É, botei a máscara, né? Botei a máscara, tá de boa, né? Uhum. Mais ou menos é mais assim, né? Eu era criança, né? Você já, pelo que você falou, você é mais jovem do que eu, você Ralf, então, oh, nem, nem se oh, fala, é, mas assim. Eu e Chico, nós somos da geração que foi criada com medo da AIDS. Uhum. Porque quando nós ali estávamos descobrindo né, a coisa da sexualidade e tal, né, né, de começar a pegar as revistas do pai escondido, não sabe, né, começou a surgir a AIDS e era uma doença, era e ainda é, né, também, não, não necessariamente uma doença sexualmente transmissível, mas também uma doença também transmissível sexualmente. E a gente tinha aquela coisa... né? Na época, surgiu o novo normal. O novo normal do sexo é usar a camisinha. E a vida seguiu. E, realmente, a camisinha mostrou-se como eficaz para evitar né, a AIDS e tal. É tanto que, é, para mim, a minha geração, usar a camisinha é uma coisa ok. Para a garotada mais jovem, já nem tanto. Né? Uhum. Mas, assim, a, 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 o, o, o coronavírus... Né, assim, a, a AIDS, tá, por, por outro lado, você tinha ali uma espécie de comportamento. Uhum. Ah, eu vou fazer sexo eu posso pegar AIDS. Eu vou fazer uma transfusão de sangue, eu posso pegar AIDS. O coronavírus é algo que você pode pegar em qualquer momento, de qualquer jeito, você não tem a menor ideia de como pode ser. Então, realmente, é muito difícil você ficar pensando no que seria um novo normal. é só botar máscara e segue. Por isso que a gente fala aqui, e, e o que você colocou é muito importante, nós, como é, mídia especializada em carnaval, a gente não pode simplesmente, né, fechamos as portas, voltamos assim que o carnaval tiver marcado. Não, a gente tem que sobreviver, a gente tem que estar tá aqui municiando vocês de informação, trazendo as entrevistas que a gente já trouxe, levantando um monte de histórias antigas. Já, já vou falar a primeira novidade, já, já, que vai, vai, vai ser uma bomba. Mas, enfim, é, por outro lado, a gente também não defende que ah, não, tem que ser de qualquer jeito, tem que fazer o carnaval em fevereiro de qualquer jeito. Não, a gente tem que, tem que encontrar. E aí, dentro desse panorama, né, você vê que uma escola de samba encontrou uma solução diferenciada para fazer a disputa de samba e outras Seguiram e outras seguirão, né? Até a maluquice que a gente fez, né? De fazer a transmissão que eu chamei de maluquice, o Chico tem essa, uhum. Chico, Pedro. Chico, tive uma ideia, Chico, lá vem, ferrou, né? Então eu sei que é, mas a própria ideia que eu tive de fazer a final de falar, chamar o Chico, vamos fazer, dá para fazer, por quê? Porque hoje é a UPM, com todo o respeito, não tô aqui desmerecendo a UPM, não a UPM é uma grande escola, uma escola tradicional, uma escola relevante, mas se daqui a alguns meses a Portela resolve fazer o mesmo. A gente não vai transmitir? A gente tem que transmitir. Então, vamos pegar, vamos criar uma nova, um novo produto, uma nova forma de fazer. Né? E deu super certo. Deu... Foi, foi bacana o, o retorno. A gente teve mais de 1.600 acessos à transmissão ao vivo ali. Então, quer dizer, foi bem relevante. Né? Mas eu acho que isso tudo coloca... Né? É... Eu quero eu vou trazer o Chico e o Ralf para esse papo. Né? Que São desafios que surgem para o carnaval de tentar se reencontrar, porque também, por um outro lado, você não pode, a escola de samba também não pode chegar simplesmente fechar a porta, olha, só vou pensar em carnaval lá na frente, porque, de repente, daqui a dois meses tem um quadro favorável e dizem assim, olha, o carnaval vai ser em fevereiro mesmo. Cacete, não tem nem enredo. Né? Então, a escola tem que... Como é que vocês viram? Como é que vocês veem essa, essa movimentação?
2: Pode ir, Rafa. Bom, eu me incomoda um pouco também o fato do, do carnaval... Gente... Tudo bem, em termos de disputa de samba, a gente tem visto uma movimentação. Mas me incomoda um pouco o fato de não, não haver pensamentos né, e estudos para a realização do carnaval de outros formatos. Isso também me incomoda um pouco, confesso. Pode ser que se cheguem a estudos, a tentativas, e não cheguem à conclusão. E veja, a gente veja realmente que não, não adianta, não adianta mudar o formato, não adianta fazer nada, é inseguro voltar, beleza. Se é inseguro, não vamos voltar. Mas me incomoda um pouco, talvez, essa falta de tentativas, né? Me parece que o carnaval está só sentado, né? Caminhando na medida do possível, em enredo, em disputa de samba, mas com, rela com relação à realização propriamente dos desfiles, me passa a impressão, pelo menos, de que a maioria, ou as agremiações ou até as ligas, estão realmente aguardando um ok, né? Se a situação vai melhorar, se não vai, se vai ter vacina, se não vai. E aí o carnaval vai poder ser realizado ou em fevereiro, ou mais para frente, ou não vai me incomoda um pouco essa falta de tentativa, até intelectual, né? A gente pensar, talvez, outro formato, talvez buscar outras soluções, buscar outras opções, outras alternativas, fazer um brainstorm mesmo, como a gente vem fazendo na Rádio Arquibancada. Eu sinto um pouco dessa falta desse brainstorm geral, com relação dentro das escolas de samba, e com relação às ligas, né? E esse, essa troca, esse debate, essa troca de informações, essa troca de novidades. Algumas ideias vão ser absurdas? Vão. Algumas vão funcionar? Pode ser. Algumas não vão funcionar? Não vão. Mas eu acho que as ideias precisam acontecer. Eu acho que esse debate intelectual, eu acho que esse, esse brainstorming é, é importante, até para o futuro do Carnaval. Não só nesse momento do, do Covid-19, mas posteriormente. É bom você pensar, você refletir, você criar novas ideias. E eu não vejo o Carnaval tão movimentado com esse sentido. Eu vejo realmente preocupado com a questão da Covid-19, tem que ficar preocupado mesmo, é muito sério, é, várias pessoas do, das escolas de samba são de grupo de risco, outras as que não são, pode ser que, que transmitam para quem, quem faz parte do grupo de risco, isso é verdade, mas eu acho que merecia essa discussão, merecia esse debate, é, pode ter que ser que até no final, a gente tanto debater, de tanto chegar a essas opções, chegue à conclusão, né? Não adianta, realmente não dá, pensamos em tudo que podia ser feito e não é seguro, não dá para fazer o carnaval em fevereiro, vamos adiar, ou não dá para fazer o carnaval esse ano, que seria terrível, vamos, vamos deixar para o outro ano. Mas essa discussão e essa tentativa de ideias precisa acontecer. E isso eu confesso que eu estou sentindo um pouquinho de falta nesse período. E aí, Chico?
1: Bom, gente, é, é aquele caso, né? A gente fala só da pandemia, né? Mas eu vejo muitas escolas de samba aguardando também. O que vai acontecer com relação à eleição, né, cara? O que tudo pode mudar para o ano que vem, a verdade é essa, né? Hoje as escolas não têm nenhuma perspectiva de nada, nenhum grupo, entendeu? Nem o um especial tem, porque a grana que a Globo dava, elas falaram que só vão, só vão, eles falaram que só vão pagar as escolas depois que tiver alguma definição. Então, realmente é complicado você querer fazer alguma coisa. Você não pode juntar gente na quadra, você não pode juntar gente em lugar nenhum, teoricamente, né? Claro, né? Mas é... você tem que se movimentar de uma forma ou de outra. Você não tem expectativa de nada. Não é só a pandemia, não. A gente tem que ver um pouquinho também esse lado financeiro das escolas. Né? As escolas pararam no tempo, todas elas, entendeu? Aliás, quase toda a cultura nacional parou no tempo, né? Principalmente com relação à captação de verbas. A, com relação a shows, estão sobrevivendo através das lives. Como o Anderson já falou algumas algum, a, 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 alguns debates atrás, as escolas de samba estão muito atrás das outras mídias, como sertanejos, até como os, com, com os pagodeiros, a, atrás dos fanqueiros é, com relação a esse tipo de mídia, a, a, a mídia eletrônica. Eles são muito atrás, estão se descobrindo agora. Na verdade, as escolas de samba estão se descobrindo agora. Então, estão fazendo da forma que dá. Indo direto para o caso da Unidade de Padre Miguel, já entrando no caso do Por da Pedra, do Império da Tijuca, das escolas da Série A, a Lierge determinou uma data de entrega de sambas. Então, eles têm que fazer as suas disputas ou apresentar os sambas, é, os sambas por encomenda, ou apresentar é, suas reedições. Então, eles têm um prazo que a Lierge vai fazer, a gente não sabe se eles vão fazer um CD eles vão juntar todos os sambas, sabemos que eles têm um prazo. O que é importante, entendeu? O Ralf está aqui de prova e na época da gestão do, do Del Pessoa e do Renato Torre, eles antecipavam a entrega de sambas exatamente para poder divulgar um pouco mais esse material. Outro dia a gente estava discutindo aqui numa live, eu falei inclusive sobre isso. É importante que se tenha os sambas... Ah, o carnaval vai ser em abril, em maio ou em junho. Mas você pode pegar um, um verão inteiro e divulgar, porque o povo vai a rua no verão, gente, não tem jeito. Então você divulga, divulga os sambas, é, divulga o um único material que você pode naquele momento. Com relação à live, à qualidade da live, eu não me lembro quem colocou aqui no, 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 no nosso chat. Ah, porque a Liga de São Paulo dispõe de uma estrutura muito boa. Legal, a... a o que é disponibilizado aqui no Rio também é maravilhoso. Lembrando que a aqui, Unite aqui, aqui é Padre Miguel é Série A, entendeu? E a Liga de São Paulo, ela fazendo a final para todo mundo, uhum. entendeu? ela acaba padronizando uma transmissão. E a gente está vendo que cada escola vai fazer a sua, a, a, sua, a sua live aqui no Rio, cada escola vai fazer a, a sua live da sua forma. Tem escola que não vai poder ter a qualidade que a Unite Padre Miguel tem. Entendeu? o Império da Tijuca tem suas dificuldades, por exemplo, o Porto da Pedra tem suas dificuldades, mas eles irão fazer lives, irão fazer suas transmissões, é claro que nós vamos estar acompanhando as finais dessas escolas, né? a Rádio Arquibancada estará acompanhando essas finais, mas eles falam da forma melhor possível, e é assim que, que rola. Ah, não adianta que todo mundo, nem todo mundo vai ter a qualidade da, da, de uma produtora fantástica para fazer as suas lives. O mais importante é exatamente isso, que façam. O carnaval tem que aparecer de alguma forma, senão vai morrer, senão vão esquecer. entendeu Se não começar a fazer alguma coisa, vai esque... as pessoas vão esquecer. aí, daqui a dois anos, não vão lembrar de escola de samba. Vão lembrar do trielétrico da Anitta, do trielétrico da Preta Gil, do monobloco, e as escolas de samba vão, vão definhar como definharam os ranchos, as grandes sociedades e então... tal. Então é importante que se faça, tem que se movimentar. Como? No momento é dessa forma, não tem como fazer de outra forma. Não pode botar um bloco na rua todo mundo de máscara isolado dentro de uma, de uma caixa de acrílico. Eu acho que o momento é para fazer isso mesmo.
0: Pois é, eu acho que é um momento né, de encontrar, de encontrar soluções e de encontrar formas de sobrevivência. Até fazer um comentário aqui é, na, na entrevista que eu fiz com o Marcos Drummond na semana passada, ele até antecipou uma, uma informação de que a Liesa, ao que parece é, vai conseguir meio que dar uma ajuda de custo às suas escolas para elas, cons... pelo menos, conseguirem pagar pelos próximos meses aí um... seus... seus gastos mais básicos, né? pelo menos ali, pagar suas contas, manter uma mão de obra mínima ali trabalhando, enfim. Né? Vamos aguardar, e ainda não tivemos nenhum posicionamento oficial da Liesa, a Liesa só vai se reunir em setembro para avaliar o cenário, né? então vamos aguardar, Eu já achei uma notícia bastante alviçareira né? Pô, falei bonito agora, o Viçaredo. Lembrou Paulo
1: <risos> da Porta. Lembrou, lembrou Geraldo Pereira do Jacarezinho. De 82
0: só. Pois é. Então, assim, é uma notícia boa aí que a gente, né? Vamos aguardar, vamos aguardar é, as próximas as próximas notícias, né? As confirmações, mas o que se parece aliás, está tá tentando encontrar uma forma aí de manter, as, pelo menos as quatro semanas manterem, né? As do grupo especial, pelo menos, que é quem aliás tem, tem responsabilidade né? agora é, essa questão que o Chico colocou também é muito crucial essa questão desse compasso de espera em relação a, ao poder público eu ontem de um, participei de uma live feita pela União das Escolas de Samba de Porto Alegre, a nossa querida Paula Peixoto mediou, estava eu o Vinícius Brito, nosso amigo lá de Porto Alegre o Rony Potolski de São Paulo da Sasp e a gente conversando justamente sobre esse panorama né que o Rio de Janeiro talvez esteja na pior situação justamente pela falta de interlocução com o poder público. Até em Porto Alegre, onde a prefeitura suspendeu os repasses para as escolas de samba, há uma relação. A prefeitura diz, olha, não vou dar dinheiro. No último ano até deu, deu alguma coisa lá para financiar projetos profissionalizantes nas quadras. Enfim, a prefeitura achou melhor dar para esse lado. É, mas aqui no Rio realmente não há diálogo, não há conversa, não há nada e a gente tem que... Né, encontrar formas de, 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 de se encontrar. É, Rodrigo, tem mais alguma coisa, mais alguma coisa que você quer acrescentar nesse assunto aí?
3: Olha, é, tinha uma, eu tinha pensado numa coisa, não sei se vale a pena é, vocês debaterem. É, Nós
0: um... debatemos,
3: você está aqui para debater com a gente, pô. Não, vamos lá, Rodrigo. Eu aqui, você não está deputado, você é Você tá eu, 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 eu tô,
1: tô... não gostar, e tu não fala?
3: Eu estou aqui <risos> representando o pessoal do carro. Não, mas olha só, olha que, é, eu estava pensando nisso. Um, uh, sambas estão sendo pensados, é, lives estão sendo feitas. Tudo está girando muito em torno do mundo musical do samba-enredo do das escolas de samba, que é muito legal. Só praticamente todas as escolas já escolheram enredo. E quase todos são muito bons. A gente tem uma safra de enredos sensacionais. E a gente não sabe... Quando que vai ter edifício? Quando que esse enredo será desenvolvido? Vocês não acham que era um momento sensacional é, para essas escolas de samba, para os carnavalescos, é, aproveitar essa, esse tempo infinito que a gente tem pela frente agora? Cara, por que, que a gente já não está falando sobre exu, sobre Oxóssi, sobre empretecer o pensamento, sobre o Baobá? Sobre... Porque, assim, é, é, será que eu volto um pouco aquela questão até que, que o Rafa falou também, né, de, de como construir isso. Será que a gente vai manter o mesmo padrão de construção de enredo também, numa situação que é extremamente extraordinária, diferente de tudo? E a gente sabe, eu pelo menos estou aqui babando para entender como é que esses enredos vão ser desenvolvidos, e, e volta ao que o Ralph falou a gente precisa pensar numa forma diferente de produzir conteúdo produzir algo que seja que vá além do desfile de escola de samba é, pra, inclusive para as escolas poderem sobreviver e será que a gente só vai poder saborear esses, esses enredos que já estão colocados no desfile, sendo que a gente está aqui é, é, desesperado por conteúdo, querendo saber como fazer isso, será que os carnavalescos eles estão ali pô, agora na prancheta que o Leandro está lá agora na prancheta desenhando fantasia legal bacana mas será que não dava para a gente também Será que não dava para trazer essa discussão dos enredos para dentro da comunidade para a mídia especializada sei lá produzir alguma coisa também sobre os enredos que são maravilhosos esse ano não sei o que vocês acham hein? Não, a,
0: tua, a, tua, a tua observação é pertinente né? é. é porque realmente a gente a, a gente está vivendo um momento é, me corrijam se eu estiver falando besteira. Um lado da cadeia, né, os artistas e tal, estão produzindo. Os carnavalescos estão criando enredos, os compositores estão fazendo samba, né, as pessoas acompanham, aí, a imprensa está trabalhando, na medida do possível está todo mundo fazendo alguma coisa. Mas os dirigentes estão paralisados. Eu acho que essa questão que você coloca, que é muito pertinente justamente passa pela forma como, não estou dizendo todos, mas estou falando muito, muito, muito parte dos, do, 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 dos... E aí o Márcio fez essa pergunta aqui, isso que o Rodrigo falou não é trabalho de comunicação, não necessariamente, porque o assessor de imprensa não tem autonomia para isso. Se o presidente da escola diz, estamos parados, vamos esperar a Globo decidir, a prefeitura, os incas venusianos, a CDF, a FIFA, e aí depois eu decido se vai ter carnaval. Você, como assessor de imprensa, você não pode fazer nada. Eu acho que, salvo raríssimas exceções, a maioria das escolas de samba estão nessa lógica. Estou aqui esperando. Se tiver carnaval, eu produzo. Se não tiver carnaval, eu fecho a porta e volto ano que vem. Está errado. Está oh. errado. Você, você pode, por exemplo, eu posso eu não sei quando vai ser o carnaval, mas eu, como escola de samba, posso chamar minha aula de compositores e abrir um concurso de samba de quadra e fazer uma live. Não posso? posso, não posso não posso criar, sei lá, um concurso de redação para as crianças que estão em casa né, sobre o tema do meu enredo vamos fazer aqui um, um concurso de redação sobre né não vou falar o enredo para não dizer que eu estou falando de uma escola o enredo da minha escola é tal criei aqui um concurso de redação para crianças até 15 anos jovens até 15 anos fazer um, uma redação, a melhor redação ganha porra qualquer coisa uma, 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 monta um kit lá dá uma fantasia para a criança no dia do ano que vem sabe qualquer coisa para agitar eu acho que seria acho que a tua, tua colocação é muito pertinente muito mesmo Rodrigo
1: o Rodrigo com relação à hum. discussão sobre o sam enredo, sobre o sobre o enredo eu, eu, o que eu entendi foi isso você gostaria que as escolas abrissem a, a, a discussão sobre o enredo que a escola vai levar Seria isso? Isto. Cara, eu vou te falar. Eu vou te falar isso me exper... e eu trabalho numa das escolas. eu trabalhei durante anos, sou diretor até hoje, graças a Deus, de uma das escolas que não é das mais democráticas, é a escola familiar. Mas a gente sabe como funciona São Clemente. Mas como você, quando você abre muita discussão do, 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 do enredo, entendeu? Você tá, tem muita chance de levar coisa ruim para aquilo ali. É muita gente dando palpite. Tem que vir da cabeça de alguém, entendeu? Ou de uma comissão que saiba o que está fazendo. Isso é mais ou menos que nem quando você chega no final e todo mundo começa a dar palpite no seu barracão. Aí o seu carro começa a encher de coisa, entendeu? E fica feio. Fica, fica, uma, fica com, com uma comunicação difícil. Eu entendi o que você quis dizer, entendeu? Vamos levar essa discussão dos enredos, vamos abrir. Eu acho que poderia, as escolas poderiam abrir para que se discutissem enredos futuros. Entendeu? Para que aí sim um profissional pegasse essas ideias e, a, e acertasse essas ideias para que se colocasse no carnaval. Porque aparecem enredos, por exemplo, que parecem ser muito fáceis de fazer e são difíceis. Entendeu? E vice-versa. Tem enredos que a gente fala, pô, isso aqui é difícil pra caramba de fazer. Mas chega lá e é, e, é, e é bom de fazer, porque tem as cabeças lá que pensam da forma em que funciona o carnaval. Eles não podem fugir muito disso, né? Porque é uma competição. Quando você faz uma coisa muito diferente você vai ser canetado e você vai ser prejudicado, ou vai ser, você vai ser rebaixado, ou vai perder um dinheirinho a mais das suas colocações e tal. Mas eu acho que poderiam ser as escolas poderiam fazer esse tipo de coisa realmente, de, fazer uma, de, de abrir para se discutir futuros enredos, entendeu? Vamos fazer aqui uma, 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 um debate sobre o que, que a escola pode apresentar em 2022, em 2023. A ideia é realmente essa. Mas quando você abre para discutir aquele enredo daquele ano, eu acho um pouquinho complicado uma coisa que as pessoas não estão trabalhando muito em escola, porque eu, eu sempre falei isso, que a, o que fica pra eternidade não é o desfile, por incrível que pareça, o que fica pra eternidade é o samba. E você não lembra do samba ao vivo 3, 4 anos depois, você vai lembrar da gravação, entendeu? Essa é... É o, é, é o, é o que fica a história, é a parte musical. Só que tem uma parte muito bonita das escolas, por exemplo, que é um povo que eu respeito demais e que... É, as escolas não respeitam tanto assim, mas que elas poderiam chegar nesse momento e fazer um trabalho com eles. São os destaques das escolas. Por que não se fazer um festival, é, uma live apresentando os destaques da escola? Fazer um concurso de destaques do Carnaval Carioca, como se tinha antigamente aqueles desfiles de fantasias do Tamoio, do Hotel Glória. Por que, que não se faz isso? Entendeu? Isso Você, você iria trabalhar um outro lado da, da, do Carnaval, né? Um lado bonito, um lado plástico, e você teria mais movimentação entre as escolas. Iria fugir do óbvio de, vo de você fazer live musical. Entendeu? Porque a gente fala muito do sertanejo, do pagodeta, Ele só tem isso para apresentar, eles não tem como fazer outra coisa. O que, que o sertanejo vai fazer? Ele vai sentar, vai montar uma grande produção e vai cantar. Porque ele só tem a música dele para mostrar. Ele não tem como fazer um, um desfile de carro de boi, por exemplo. Não tem. O que eles têm para fazer é sentar e cantar e fazer uma grande produção. E as escolas estão começando a trabalhar esse lado. Entendeu? Eu acho que poderiam fazer sim, poderiam fazer um concurso, as escolas poderiam incentivar, como o Anderson falou, incentivar redações é, de crianças nos colégios das suas comunidades, lá, na, entre a, as crianças da, 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 da escola, para você incentivar essas, essas crianças até um amor pela escola. Entendeu? Acho que isso poderia ser feito, sim. Agora, quando você abre muito leque da discussão do enredo para aquele ano, eu acho que traz um pouquinho de problema para as escolas. Porque aí você começa a dar ideia demais. Sabe aquela história de você dar ideia demais para quem não pode ter essa ideia? Tipo assim, o carnavalesco sabe o que ele está fazendo, o diretor do carnaval sabe o que está fazendo. Às vezes o diretor financeiro não sabe, mas o diretor financeiro influencia para caramba na escola. Ele fala, eu gostei daquilo ali. O que, que é ah, fazer um carro de, de 300 rodas e botar as rodas para cima? Entendeu? o cara, o carnavalesco já pensa, isso não vai dar certo. Não, mas eu quero isso porque eu gostei. E aí? Entendeu? Aí você abriu esse leque, vem, vem problema.
0: Eu acho, que, eu acho que o cerne da, o cerne da questão é, não é. A escola de samba não é só o desfile. A escola de samba é muito mais do que o desfile. Isso, isso. isso. Ralph Guichard, gosto de ouvir suas opiniões. Você sempre traz
2: novos aspectos. <risos> novas visões <risos> vamos lá, Sinaldo é, com, começando que a verdade é primeiro, falta gente no carnaval que pense fora da caixa segundo falta dirigente de carnaval que assuma e, 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 e aceite e vá e abraça a ideia e vá com o cara que, que pensa fora da caixa Falta esses dois tipos de pessoas no carnaval, não tenho dúvida é, passa, isso tudo que a gente falou passa por um trabalho de comunicação de marketing também, também passa sim nosso ouvinte, março, se não me engano, comentou, está certo também. também, também está certo, o também passa, assim por um trabalho de comunicação, por um, por um programa de marketing. Mas... Pra, hoje, no carnaval, é difícil você ver, por exemplo, um profissional numa escola de samba que seja um gerente de comunicação, ou um diretor de comunicação, que seja. Hoje, nós temos, geralmente, assessores de imprensa e divulgadores que vivem por alguns tentam fazer um trabalho legal, alguns realmente não fazem por falta de estrutura ou porque realmente o dirigente não compra ideia, mas pensa fora da caixa, é, leva as ideias e são travados lá em cima. Isso também acontece. Mas também, às vezes, tudo depende do cargo também. Um assessor de imprensa contratado para aquela função de assessoria de imprensa apenas para fazer contato com a imprensa, apenas para enviar release, apenas para agendar entrevistas. Isso tem também. Isso acontece também no mundo do carnaval. E verdade também que a gente está muito atrasado com relação à marketing e comunicação no Carnaval. E isso envolve outros esquisito, esquisitos diretamente também, como o um enredo citado pelo, pelo nosso convidado e outros quesitos também. E a gente agora, é no susto, está sendo obrigado a fazer isso assim, ó, toma, acabou, não tem nada, tem que fazer. Enquanto a gente já deveria, quando eu falo a gente, eu falo Carnaval, já deveria estar com esse terreno muito bem preparado, com live, com, com outras com tentativas virtuais, com redes sociais bem encaminhadas, com o mundo digital. É, não é só por causa da Covid. A Covid é, acabou com a tecnologia, virou o ar que a gente respira. Isso é verdade. Mas já a importância da tecnologia, a importância das redes, a importância nesse mundo globalizado, já, já existia, já, já acontecia há muito tempo. Nessa, nessa década, dessa última década, para cá, pelo menos. E a gente não estava assim. A gente estava simplesmente sentado, esperando acontecer, e o tempo passando, e o mundo passando. Veio a pandemia, a tecnologia que já era importante ficou ainda mais importante. E as escolas de samba não estão preparadas não estavam. E agora vamos ter que começar, na marra, a tentar fazer alguma coisa. E isso pode ser outras coisas também. As ideias são, são, são várias. E... Mas poucas vezes é, realmente se mexem para tentar colocar essas ideias. Vão errar? Vão errar. Mas tem que errar mesmo. Não tem jeito. A gente só vai acertar quando a gente errar. Depois que a gente erra, a gente vai aprender... É, vai aprender com erro e aí vai consertar, vai chegar lá. Mas se nem tentar, amigo, não vai acertar. Aí fica difícil, né? Vai ficar esperando, o tempo vai passar, vai voltar à normalidade um dia ou não vai voltar, mas e a gente vai ficar parado o tempo, o carnaval com aquele com o mesmo formato. E é um perigo, tá? É a mesma coisa que o esporte. Eu faço muito essa comparação. No esporte, quando você fica muito tempo sem, sem treinar, né? muito tempo parado, sem jogar, sem treinar, seis, quatro, seis meses fazer exercício físico em casa, a pessoa comum também, na academia, a pessoa tá malhando todo dia, tá beleza, agora você para um mês, você para dois meses, três, quatro, cinco, seis, amigo, para você voltar aquilo, para você voltar aquela atividade, é difícil, é complicado, e o carnaval pode, não pode correr esse risco, não pode ficar parado, porque pra voltar, amigo, muita gente vai perder, muita gente vai desistir, muitos desfilantes vai deixar de desfilar, a gente vai perder vontade também, e isso que o carnaval não pode deixar acontecer, o carnaval tem que ficar ali, ó, instigando, mitigando, mostrando que está vivo, fazendo atividades. Muita coisa acontece, Eu já vi até orquestra virtual acontecer, fala da bateria, é verdade, é difícil a bateria ensaiar. É, mas até a orquestra está fazendo show virtual. Até isso está acontecendo, cada um na sua casa virtualmente. As ideias são milhares, milhares de ideias acontecem, precisa de um investimento, precisa até a página 2, outras coisas não são tão caras, são baratas, dá para fazer, dá para tentar mas precisa fazer, isso que é importante. Não pode ficar sentado aguardando a vacina, aguardando passar, aguardando voltar à normalidade, voltar tudo ao normal. A gente pode ter outra pandemia, Deus me livre guarde. e guarde. E aí? O que acontece? Tem que fazer diferente, realmente. Tem que tentar, tem que mudar o carnaval. Já, essa necessidade já existia. Agora, então, está mais do que aí na cara. Pois é. Então, é... Fala, fala,
3: Rodrigo. Tem, a gente só uma réplica rapidinho. Eu concordo totalmente com o que o Chico falou. É, é que eu estou... Tô... O que eu pensava é mais uma cabeça do, do carnavalesco médio, não a gente está muito na bolha, né? A pessoa que compra o, o, o ingresso para ir para Sapucaí, e que ouviu o samba, quer dizer, o contato que esse cara tem com o enredo é a sinopse que ele viu no site, normalmente, e o samba-enredo, né? Aí o cara vai ficar lá lutando no destino para entender o que é aquele olho em cima da, da cabeça da pessoa. Então, a, a, talvez, essa pandemia esteja dando para gente a oportunidade não, não, e eu concordo totalmente com você, não é abrir para discussão e aí cada um dá um pitaco, não. É para gente entender profundamente o enredo, porque a gente está falando de, de Exu, cara, que maravilha, finalmente estamos falando de Exu. Eu acho que a gente merecia mais tempo em contato com Exu do que a sinopse, seu enredo e o desfile, ou abri alas las para quem é muito nerd. Entendeu? É mais mais né, nesse sentido, embora eu concorde totalmente com o que você está falando... E, 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 assim, pensar fora da caixa não é tão difícil, né? Uhum. Pensa, a, a, Alguém aí teve ideia de sábado à noite pegar uma cerveja, bater papo e aí nasce confraria. E Isso até... Olha o louco aqui em cima.
1: Isso aqui é o louco. Aqui,
3: agora, conta assim, Anderson, em todos, é, vocês ousam Acabar com Confraria daqui a seis meses? Não. A gente, a gente, a gente derruba essa rádio arquimancada se você acabar Faz com o Confraria... Não favor, tem dois
0: programas que surgiram que estão definitivamente na grade da rádio, é o Confraria e o Baú do Sambirredo... Do baú falaremos
3: mais tarde, mas, é, mas é eu acho que, às vezes é uma ideia, uma ideia simples, cara, assim, pô, vamos bater papo com cerveja. E, 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 e é isso, a gente não vive mais com farinha, entendeu? É uma questão de ir tentando, como o Ralf falou, tenta erra, tenta erra, tenta é uma hora da
1: serra. Eu, eu vou falar uma coisa agora aqui, que eu já tive nesse papel, nós três aqui já tivemos nesse papel, eu o Ralf e o Anderson. É, e é claro que nesse caso, eu não sou jornalista, os outros dois são excelentes, fantásticos jornalistas, entendeu? É, e o trabalho, por exemplo, do Ralph como assessor de imprensa, eu conheço bem e sei o quanto ele é dedicado, o quanto o Ralf é exigente. Só que o que falta muito ao carnaval não é só no caso da assessoria de imprensa, falta uma estratégia de marketing às escolas. Isso que você falou, por exemplo, caberia a, a uma direção de marketing da escola pegar, lançou um enredo, a escola lançou um enredo, Faz uma live com Carnavalesco, explicando minuciosamente o que, que ele vai apresentar. Aquilo que a Globo depois acaba botando na, 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 durante, durante a transmissão. Entendeu? É claro que ele não precisa falar que a ala 46 vai vir fantasiada de tal, papapá, papapá. Pa, 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 pa. Mas ele pode explicar para as pessoas o que, que ele está fazendo. Não é o cara simplesmente chegar lá. Ossunhaê, parará, pereré, o canto da árvore da direita do pé esquerdo do Morro do Alemão. Entendeu? As pessoas não entendem isso. Aí faz uma sinopse que os compositores... Até os compositores acabam não entendendo, entendeu? É, eu acho que eles poderiam chegar a ser mais... É, é, explicar melhor para as pessoas. Só que as escolas estão descobrindo agora é, esse tipo de, 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 de mídia, entendeu? Eles estão começando... Eles estão descobrindo as lives, estão descobrindo as redes sociais... Ao ponto da Liesa não usar isso, entendeu? A gente sabe que a Liesa não usa, a Liesbe usa, usa muito melhor, a Liesb usa muito melhor. Isso sem falar a Liga de São Paulo. Então agora eles, eles estão descobrindo isso. Isso que você falou poderia realmente ser colocado. Que aí sim, você colocou um tema ao carnavalesco fala: ó, eu vou fazer isso, 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 isso. Uma parada bem, ó, bem clara para as pessoas. Não é complicar na explicação. E aí sim vão vir ideias para que ele possa pensar, Ó, esse cara colocou isso aqui um pouquinho melhor do que eu coloquei. Pode ser que funcione. Mas falta isso, as escolas. As escolas estão engatinhando com relação a marketing. As escolas, conforme a ando a gente fala isso há muito tempo. As escolas falam muito pro nosso mundinho. Quando a gente brinca, pro mundo dos taradinhos. Entendeu? Que somos nós, os apaixonados pelo carnaval. As escolas não se abrem. Elas não, elas, elas não, elas não pensam no além. Elas não pensam que é, tem um cara... Que é um artista plástico, por exemplo Mas ele não tem ligação com o carnaval Mas ele pode ter ligação com o tema E ele pode ver uma live em algum lugar Que, que fuja do mundo comum Do carnavalesco que ele falar Pô, cara, isso aqui é interessante Eu acho que eu posso ajudar com alguma coisa Entendeu? É, enquanto a gente continuar pensando e falando pro nosso mundo Entendeu? As ideias vão ser as mesmas dificilmente essas ideias vão abrir, essas cabeças vão abrir. A gente, graças a Deus está chegando uma garotada nova, a gente vê esse movimento há muito tempo. Nós fizemos parte de uma mudança que veio lá em 99, 2000, quando nós, os apaixonados por carnaval, que vivíamos num mundo de 20 30, onde nós éramos os diferentes, que gostávamos de ouvir enredo, nós nos juntamos através de listas de discussão de, de e-mails. E aí foi, 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 foi aumentando, essa, essa amizade foi aumentando, as pessoas começaram a entrar nas escolas, começaram a crescer dentro das escolas. Surgiu, surgiu, sambanete, também, surgiu o sambanete, sambanete. Surgiu o, o, o Sambanete. Surgiu. Ontem nós estávamos até conversando sobre isso. Um movimento, o primeiro movimento que funcionou dessa forma foi o um movimento do Tuiuti, que levou o Tuiuti até o Especial em 2001, entendeu? Hoje em dia você tem um movimento forte desse que pô, eu tenho muito orgulho de ter feito parte... É, há um tempo atrás, mas que hoje em dia dá todos os caminhos para a Portela, inclusive um campeonato, que foi o movimento do Portela Web, entendeu? e que hoje em dia, acho que todos eles que fizeram parte daquele movimento que continuaram no Portela Web, continuaram na Portela, fazem parte da diretoria da Portela. Só que nós, na verdade, temos ideias, mas ainda pensamos da forma quadrada. É complicado a gente mudar isso nesse momento. Está vindo a molecada nova, uma molecada com outras ideias. Essa molecada que vai fazer a diferença, entendeu? Além disso, tem que se abrir a discussão. Não adianta a escola ficar feliz porque o Anselmo gosta dá uma notinha de duas linhas. Não adianta a escola ficar feliz porque o RJTV falou que teve final na Mangueira e fez uma matéria de dois minutos. Tem que ser maior. As escolas têm que pensar mais. Tem que pensar mal. Cara... O Anderson está aqui de prova que durante o início da pandemia, quando nós começamos com essa loucura de fazer lives todo dia, as pessoas começaram um movimento pedindo para que a Globo, por exemplo, passasse os desfiles antigos na madrugada. Ignoraram as pessoas. Ignoraram. Ah, Seria legal passar? Eu não sei. Acho que teria mais público do que ver Califórnia, entendeu? Na madrugada, do que ver o Bial eu nem digo, mas que vê um filme não, Chico, é, não qualquer não é. que passa...
2: A gente já teve esse debate aqui há um tempo, Chico? Não
1: teria. Agora. A, Glo
0: a Globo tem cinco pontos de audiência na madrugada. Cinco, seis pontos de audiência.
1: Cinco, seis pontos de audiência. Passa pro Rio só, então. Passa pro Rio. Sim, entendeu?
0: Chico, cinco, seis pontos de audiência no Rio de Janeiro equivalem a 250 mil aparelhos de TV ligados. Nós não temos 250 mil aparelhos de TV de casa de madrugada para ver o um desfile antigo. A Globo vai perder dinheiro. Tá, tá, é bota hostia. no
1: Globoplay. Você, você entendeu o que eu quis dizer? A, a Globo não se movimentou em nada. Bota no Globoplay. Bota, vende fita de videocassete, então, com, 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 com o desfile na esquina. O que eu estou dizendo é que, assim, eles que são os detentores dos direitos não se movimentaram. Por quê? Porque as escolas também não estão nem aí para que aconteça. Entendeu? Elas preferem que tenha uma notinha... Dizendo que teve reunião da Liesa no Bom Dia Rio, às seis da manhã. Entendeu? Se as escolas não pensarem grande também, é complicado da gente querer, da, 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 da gente querer movimentar, é, da gente querer mudar esse pensamento. Entendeu? Eles têm que pensar maior. Eles têm que pensar em ter uma estratégia de marketing, têm que pensar em levar isso para fora. Cara, Parintins tem isso, gente. Parintins cresceu. O Carnaval do Rio diminuiu. É, vamos,
0: é, já que a está nessa é aí de falar de novidades, de coisa chegou a hora, chegou o momento. Né? É, o pessoal aqui falando aqui dos programas e tal, a gente inventou uma nova maluquice. A gente inventou uma nova maluquice. É né? louco. <risos> na verdade, eu já estava. Eu, eu e Chico a gente já tinha conversado sobre isso. Aí a nossa, a nossa querida Inês Valença entrou em contato comigo na semana passada. É a Inês, para quem não conhece, filha da nossa queridíssima Raquel Valença. Ontem nós tivemos lá, batendo papo com elas e tal, e formatamos uma grande maluquice, que mais que vai ser uma maluquice deliciosa, mais uma maluquice deliciosa. Amanhã é o nosso temporariamente, amanhã é o último arquibancada em casa. ó oh, ó oh, amanhã é o último arquibancada, vai acabar arquibancada em casa. Não, a gente vai dar o tempo com um arquibancada em casa, porque amanhã, amanhã, cadê? Já deixei aqui preparado, deixei aqui preparado o banner. Né? Amanhã nós temos arquibancada em casa. A terça-feira seguinte, o dia 11 de agosto, estreia
1: Festival do Samba Enredo. Né, Chico Frota? <risos> <risos> O que o Anderson está querendo dizer é o seguinte, nós estamos arrumando mais uma encrenca, vamos fazer mais uns 5 mil inimigos, entendeu? Nós não, eu, eu não. <risos> Olha Brincadeira, a gente. É uma belíssima a... ideia. Gente. A
0: história é a seguinte. No dia 11, começa o Festival do Samba Enredo. Eu e Chico Frota chamaremos mais quatro convidados super especiais Cada um fará a sua... Chico Frota não diz não para o Baltar, é ótimo. Pior que ele diz não para cacete, vocês não sabem... Oh, nas... Nas... Eu
1: não tenho ideia.
0: Porra, porrada come. Mas assim, é... nós receberemos quatro convidados super especiais e, previamente, né, cada um vai fazer a sua lista. Vamos fazer programas por décadas. Então, o primeiro programa, na terça-feira que vem, nós vamos pegar dos anos, finalzinho dos anos 40, né, início dos anos, é que é mais ou menos o marco inicial do Samba enredo. anos 50 e anos 60. Eu, Chico e esses quatro convidados faremos uma pré-lista, cada um vai escolher os dez maiores sambas dessa década. Os 15 mais votados estarão aqui, nós faremos um programa comentando esses sambas. Ao final do programa, nós votaremos dois desses sambas que se classificarão mais para a parte para frente, vocês ao longo da semana votarão em outros três sambas, né? outros cinco irão para repescagem, e assim nós iremos semana a semana, primeiro da década de 40 a 60, depois década de 70, depois 80, depois 90, depois 2000, 2010, e ao final disso tudo vamos fazer duas repescagens também no mesmo sistema, para que... No início do mês de outubro, nós tenhamos os 40 grandes sambas do carnaval, não é os 40 maiores, são 40 sambas que nós selecionaremos. Nós, eu, Chico, os convidados, vocês todos, nós selecionaremos esses 40 sambas e já estamos começando, desde já, a viabilizar uma live musical onde nós apresentaremos esses 40 sambas e... Também haverá uma votação, faremos ali um ranqueamento, né? até ter polêmica ali no final, igual no festival da canção antigamente tinha, né? Em quinto lugar, samba tal, em quarto lugar tal tal. Né? Então, é isso, a gente resolveu, a gente já estava bastante tempo pensando em fazer uma live musical, mas a gente quer fazer uma live musical diferente, com o repertório escolhido pelo público e também por grandes nomes do carnaval. Então, é, é exatamente isso, Felipe. É a Copa do Samba de todos os tempos, é por aí mesmo, a porrada vai comer. Prevejo tiro, porrada e bomba, o pessoal lá gastando o dedo, a gente vai botar lá ó, a, a, a votação no site da rádio, a galera gastando o dedo, votando, torcendo, pedindo voto. É isso, é isso. Ralph Guixara,
2: o que, que você achou dessa maluquice, é, rapaz, se tem até carnavalesco que descobre o um enredo por, por live, integrante da Rádio arquibancada, então, pode, claro, claramente, descobrir as ideias por live. <risos> interessante, interessante. Eu guardei, eu interessante eu guardei
0: de propósito, eu guardei
2: de não, propósito. Muito você, você que é um cara competitivo. Já que eu sou um cara competitivo, que bom que eu não fui compositor na década de 40, 50, 60, senão, rapaz, eu estaria aqui... Com os meus 80, 90, 100, 120 anos, de, de, querendo ganhar de novo, querendo ganhar o, o torneio dos torneios do Samba Enredo. Interessante. Eu lembro que há um tempo houve um, um festival das, das, das maiores músicas de todos os tempos, né? Na grande televisão, ganhou, se não me engano, a Aquarela do Brasil. E foi interessante, foi legal. Com o Samba Enredo, então, vai ser mais divertido ainda. Que bom que serão os convidados que vão escolher os sambas, porque realmente. <risos> Nessa. Dessa <risos> teremos, teremos Anderson, Anderson
1: Baltar já, já contactou Blota Júnior, é, Heron Domingues Tiago. e Hebe Camargo para poder fazer a apresentação ao estilo Festival dos anos 60, entendeu? Não pode ah, vaiar, quem está no palco Camargo. não pode tacar violão nos outros, entendeu? Ele não ele pode Camargo. ter nada disso. Hebe
0: Camargo vai
2: ser difícil,
1: Chico. Não, todos eles, né, minha amiga?
2: Ah, mas bem, mas bem. Ô, Chico,
1: cuidado, Todos eles cuidado, já foram cuidado. embora. Eu tô fazendo uma brincadeira, aí,
2: claro. Pô. Quando, tem, quando tem enquete de samba enredo, os compositores ficam chateados com a gente. Ô, Chico, cuidado pra é. ninguém puxar teu pé ali, né? Da década de 40, viu? Não, cara. Eu já decidi. Em qualquer, um das,
1: em qualquer uma das décadas, eu vou botar samba concorrente. Meu samba no Lighting e meus dois sambas no Arranco. Se não ganhar, é marmelada. A live cai.
0: É, mole. E aí, Rodrigo? A gente é maluco, né? Tá mudo, Rodrigo? Tá mudo, tá mudo.
3: Ele ficou até mudo, ele não quer é, opinar. É, fiquei, não. Vocês são malucos, cara. Isso vai ser uma carnificina muito doida. Com <risos> <risos> a facão já pra participar desse negócio. Pois é. Mas é isso, cara. É ideia maluca mesmo que dá certo. É fazer, fazer, então... fazer. Então, então, a partir de, a
0: partir de terça-feira que bom. vem, amanhã nós vamos ter, vamos dar um tempo, pelo menos nos próximos dois meses aí com a arquibancada em casa, né? Vamos fazer essa brincadeira aí nas terças-feiras, para causar, causar. A, e não é assim, é, é causar, né? lógico, a discussão, a polêmica e tal, a, a mobilização, mas eu acho que é um produto que para um público que talvez não não seja tão fechado na bolha como nós se torne algo interessante porque o cara vai querer vai né é o tipo do programa que lá para frente você pode chegar e mostrar para um, um filho ou para um amigo que é de outro estado que não acompanha toda escola de samba olha aqui tal tá, houve aqui são os grandes sambas enfim vamos fazer uma live legal contextualizando tudo enfim vamos tentar vamos tentar fazer uma coisa diferente né uma coisa bacana
1: né, Chico Frota. <risos> já viu o comentário do Rodolfo Dolfo ali? Eu lembrei disso.
2: Não. Ah, o Saiyata. Ah,
1: Rodolfo, sabe o que é pior? Não é você ouvir esse samba. O pior é que eu vi esse desfile na intendente. Aliás, quero mandar um abraço para o presidente do Cabral que está nos acompanhando aqui. Ah, é.
0: Isso aí, a Luciana, isso aí, isso aí já foi até cogitado, mas a gente não pode fazer um campeonato de samba trash, a gente não pode. A gente... é
1: aquela história, né, Anderson? O que é um as samba pessoas... trash? Né? As pessoas não vão entender a
0: brincadeira. Não, as pessoas não vão entender a brincadeira. Vai ter gente que vai ficar chateada com a gente. Vai ter gente que... Entendeu? Esse é, esse é o tipo de brincadeira que vale muito a pena em mesa de bar, no churrasco com os amigos e tal. Mas a gente aqui abrir aqui no ar, no YouTube, fazer uma, uma competição de samba trash. Né? Aí... E o pessoal fica, o pessoal fica magoado mesmo, cara. composto todo de samba enredo. Uhum. Aquela história de que filho feio não tem pai, né? Então tem sim, cara. O cara fica lá, não, vocês que não entenderam, né? E, e, ou, então, uma... ou,
1: então, ou então eu já ouvi também. Você não viu a sinopse que me deram. Eu tirei uhum. leite, leite de pedra. Fala, Chico. Tem uma outra coisa também, para você ver aqui: tem dois comentários falando de Vila Rica, Vila Rica 95. As pessoas confundem desfile e com samba treste. O samba da Vila Rica 95 é um bom samba. Ele não é, o samba não é trash, só que o desfile foi é horroroso. Então as pessoas confundem essas coisas, entendeu? Nem sempre aquele samba que é um samba trash, um samba que fala... Um, um enredo trash dá um samba trash. Às vezes a gente confunde isso, entendeu? O jeans modernizou. O jeans
0: modernizou é trash pra cacete. cara, você tá ali terminando o samba e falta tá com a melodia, o que que
1: eu boto aqui? O desmodernizou... Hum. É, é trash, O samba do Shopping do Cubango, se a gente botar nessa ponta, mano... É, trash. Entendeu? é, é trash a gente desviração. tem que ver. E tem diferença de samba trecho pra samba ruim, tem samba ruim, samba que é ruim mesmo, entendeu? desculpe os compositores, mas olha lá, olha lá, olha lá, Salomão, Salomão, Salomão é ruim. Ele não é trecho ele é ruim, entendeu? E por aí vai. Entre outros, a gente tem que, tem, tem, tem que ter um meio tempo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos escolher o melhor, né? pior, cada um tem o seu trecho de estimação, né, cara? Então vamos. Aliás,
0: aliás isso é uma coisa, isso é uma coisa é, que a rede social potencializou. O ser, humano, o ser humano já tem uma tendência natural a depreciar o outro. Uhum. Né? O ser humano já tem a tendência natural assim, ah, por exemplo, ah, eu arrumei uma namorada. Aí um amigo meu arrumou uma namorada, a namorada dele é um espetáculo de bonito. Então, ao invés de eu falar, porra, a namorada do Flamengo é bonita, ah, não é essas coisas todas, não, ó. reparando bem, ó. ah, 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 né? A gente procura, né? muitas vezes até por, por inveja, por maldade mesmo, todos nós temos um, um pouco disso, demais, e a rede social poten potencializou muito essa coisa de vamos eleger o pior, vamos eleger o pior. Não. Na época que eu fazia, que eu não pretendo mais voltar a fazer, a live do, San... do, do, do Papo com Baltar, por motivos especialmente que vocês até saberão em breve, né? não falarei sobre isso hoje, mas o Papo com Baltar me trouxe vários aborrecimentos, e um desses será esclarecido em breve. E vira e mexe aparecer essa pergunta, ah, qual foi o... quais são os piores desfiles da época do Sambódromo? Cara, a gente não está aqui para ficar falando do pior, sabe? O mundo já é tão complicado, as relações já são tão difíceis, a gente está vivendo no meio de uma pandemia... A, 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 os humores estão muito sensíveis às vezes você brinca com um amigo, o amigo entende mal, fica chateado contigo então vamos enaltecer o que é bom vamos jogar para cima, sabe vamos, vamos, vamos criar né? e, e desde já eu já peço a todos vocês né? é... vamos, vamos caprichar nos votos vamos, vamos tentar ser isentos ao máximo, tentar fazer uma lista, briga. vamos pensar assim aquele meu primo que mora é, no interior de Santa Catarina não entende nada de carnaval. Eu estou preparando uma lista de sambas para esse cara saber que samba enredo é bom para cacete e ele virar fã. Né? Vamos pensar ah, por esse lado. Não, não, sou, ah, né? não, vamos votar na minha escola. A minha escola tem que ter uns 40 sambas da minha escola. Não, não tem que ter. A minha escola tem sambas maravilhosas e tem sambas pavorosas. A escola do Ralph também, a do Chico também, né? oh. a do Rodrigo, qualquer uma delas ah, também. A minha não. Então, o presidente está te assistindo.
1: Cara, tem uma coisa... Tá, tá. Um abraço, meu querido Renato, da rua, Marquinho Branco. Ah, tem uma coisa que você faz. Você até tocou, mas você passou rápido nesse, nesse detalhe. Só você fazendo. Ou eu fiz pouquíssimas vezes. O Anderson também já fez. E gente, eu conheço muitos compositores. Todos nós aqui conhecemos. Cara, quando nasce um samba quando nasce um samba para muitos daqueles que a gente fala, o samba é trash, o samba é ruim. O samba é isso, cara, nasce um filho para aquela pessoa. Entendeu? É um filho que ele vai descartar depois que foi eliminado. Mas nasce um filho, ele defende aquilo com unhas e dentes. E às vezes você falar pro, pro, pro cara que o, o filho dele é feio demais, dói na pessoa e você arruma um inimigo. Entendeu? Você acaba arrumando um problema. assim Cara, se assim, disputa de samba, o cara sabe que vai perder. Aí você às vezes é sincerão. antes sabe disso, de vez em quando eu sou sincerão da gama... Toma uma cerveja, abraça o cara e fala: o teu samba vai cair hoje. O cara fica pelo menos uma hora de cara feia comigo. No dia seguinte ele fala, pô, bem que tu falou que eu ia cair. Entendeu? Mas é uma coisa muito complicada. E você eternizar aqui e falar, o teu samba é trash. O teu samba é ruim. Bom, esse caso do samba da Vila Rica, o cara que faz, fez um, um dos compositores desse samba, é onde mora os compositores do carnaval carioca que se chama Carlinhos Melodia. Um dos maiores compositores do carnaval carioca. Fala, fez... cite um samba que ele fez. Cite um samba vou citar, que ele fez. Vou, vou citar um que é muito importante, o Dono da Terra. Só. Só isso. E Só isso. o salamaleico que é lindo. E, entre outras, entendeu? Só um, o Dono da Terra. Então é uma coisa complicada. Às vezes o cara não está num bom dia. Citar o samba do, 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 do X-Bacon. Cara, esse samba é maravilhoso, cara. É maravilhoso, cara. Eu só lembro da aula da pizza do gatinho. No... Pô, <risos> na comissão o... de frente, cara.
0: O desfile, o desfile, esse desfile eu lembro do, das almôndegas com macarrão no carro alegórico.
1: E, 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 é... e o Flavinho Segal, que é um dos compositores, cara, ele falou isso pra mim, falou, pô, vocês estão sacaneando meu samba? Meu samba vai funcionar na Avenida. E o samba funcionou, e funcionou muito bem. Eu tava naquele desfile da Rocinha, o samba funcionou muito bem. Então, às vezes, o samba é funcional, às vezes, o samba é bom. Ele entra pela história, como entrou esse do XB, como entrou o samba do shopping, é... porque ele funciona, porque é um samba bom, entendeu? Ele é trash, mas é bom. O desfile do Cubango do shopping foi bom pra caramba. Maravilhoso. Compensação no samba, no samba do livro, não funcionou. O samba da...
0: Mercedes Batista.
1: Que é lindo, fantástico, um monte de prêmio. A escola foi rebaixada. Os
0: Sertões
1: foram rebaixados, né? É, os Sertões foram rebaixados e por aí vai, cara. É uma coisa muito complicada você, você determinar que o samba é trash, entendeu? É, me é, é melhor a gente seguir com a brincadeira dos do, do melhores. É, vamos escolher <risos> o que é bom, entendeu? Deixa, deixa pra quem quer falar do que é ruim pra lá. Vamos escolher o que é bom, que é legal. Esse tema
0: que essa pergunta é boa. O que faz do samba Sim, trash? O que faz um samba ser trash? Eu acho que é... Acho que o enredo ajuda. Né? A gente acabou criando uma discussão aqui. Acho que o enredo ajuda. Mas, sobretudo, as soluções né, que o um compositor, muitas vezes, é obrigado a utilizar também fazem do samba ser trash. Né? Por exemplo, é, você pegar... Sempre falo, é, 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 é chavão, o iogurte do Porto da Pedra. O enredo já é trash. Você pega uma sinopse, tem que falar de lactobacilos vivos, é o, eu, é, é o que eu sempre digo, né? É a hora que o compositor senta no meio-fio e chora. Chora! Meu Deus, o que eu faço? E agora? Salgueiro com microcosmos. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora?
1: Ferrou! Meu Deus do céu! Mosquito da dengue, gagari para, pelo amor de Deus!
0: <risos> Mosquito da dengue, por sinal, é o samba que o nosso Silvas sempre comenta, né? Mas o Silva se lembra do samba que perdeu, não do samba que ganhou. Que é pior, cara. Lembrar do
1: samba que perdeu, nesse caso é pior, cara.
0: E o samba que perdeu é do nosso querido Marcão, companheiro da nossa equipe, é nosso querido Marcos Lodi, né? Do Aedes Egypti, tem o nome de turista pomposo, né? Mosquito Perigoso. Cara,
1: <risos> Enfim. Eu, tem, tem um, eu descobri agora, eu fiz uma pesquisa na semana passada, gente, que assim, eu, eu tava procurando em sambas aqui, que eu tinha Depois eu acabei achando até o um CD aqui, eu tinha perdido uma matriz minha, que era o CD, duas até, que era o CD desde 2006 e 2007 do Grupo C, que eu fiz na época, né? E eu descobri que tinha um monte de samba desses que não tem no YouTube. Graças a Deus eu achei, e graças a Deus também eu tenho uma pasta com os originais, né? As escolas davam os CDs, a gente fazia o Tour Trash, né? Que a gente ia em todas as escolas buscando os sambas da Intendente Magalhães. E eu descobri que não existe um registro no YouTube em lugar nenhum, não tem nem a letra. Do Samba do Gato de Bom Sucesso de 2006 que fala do gato. Cara, você quer um samba trash? Eu vou subir isso para o YouTube para vocês se divertirem, cara. A gente, acabou,
0: a gente acabou entregando um monte de samba trash aí, né? Mas, Ai, é. enfim... É questão de gosto. Ai, meu Deus do céu. É, Ralf Guichard, na semana passada eu bati um papo aqui com o nosso querido Marcos Drummond, presidente da Imperatriz. Uhum. Ao contrário do que nós imaginávamos, do que nós temíamos e tal, a família Drummond vai continuar firme na Imperatriz de Alpão de Nesse. Como é que você vê isso aí? Essa, essa situação? Imperatriz seguindo por um caminho mais auspicioso, já que eu já usei essa palavra, vou usar de novo, mais auspicioso?
2: Como diz Martinho da Vila, né? os auspícios de um cometa naquele grande samba <risos> de melhor Enfim, mas é... Pelo menos escolher um caminho, né? Então, já houve essa definição do caminho, e o caminho que tudo indica é seguir um trabalho, é seguir um trabalho que já estava em execução, era liderado pelo Luizinho Drummond, que infelizmente nos deixou recentemente, mas bom saber que já tem um substituto, o filho vai, vai, vai continuar esse, essa trajetória do pai. É bom a gente ressaltar: o filho não é necessariamente o pai, pode ter cabeça um pouco diferente, mas ao que tudo indica, a linhagem pelo menos, né, a, a linha do trabalho não, não deve sofrer mudança brusca, né? é natural que haja uma modificação ou outra, é natural que é, se, tem, se modernize de alguma situação, é uma cabeça mais, mais jovem, é uma cabeça mais recente, né? mas é uma linha, e a linha vai ser mantida, os desafios da Imperatriz não são poucos, a escola está voltando ao grupo especial, é sempre difícil você voltar ao grupo especial, e aí pode ser escola grande, pode ser escola de menor investimento, pode ser escola que passou anos no grupo especial, pode ser escola recente, pode ser escola campeoníssima do carnaval. A dificuldade sempre existe. A gente viu aí a hoje campeã viradora a dificuldade que teve de se reestabelecer no grupo especial. E conseguiu se restabelecer, coincidentemente, com uma mudança de gestão, e num ano em que, em dois anos, no caso, já no ano que voltou, no ano passado em anos que houve um aporte financeiro muito grande a Imperatriz, ao que tudo indica, não vai ter esse aporte financeiro tão grande assim então os desafios são muitos mas é uma é uma escola de grande torcida de, de torcedores apaixonados pela escola é uma das escolas ainda de que preservam muito a raiz nesse sentido tem grandes, grandes personagens, grandes profissionais por lá que já vinham ajudando e que devem continuar é, o, o Marcos Drummond já tem experiência como, como administrador, já foi inclusive político, já foi vereador da cidade, se não estou enganado. Então, conhece de administração, sabe administrar. Tomara que dê certo. Boa sorte para ele, boa sorte para toda a Imperatriz da que faça um bom trabalho, que mantenha, assim, preserva as tradições, sim, da Imperatriz, mas que pense um pouquinho, como a gente falou há pouco no, há pouco na live, um bloco passado, digamos assim, com a cabeça um pouco aberta, com, com boas ideias, saindo realmente da caixa. Porque não só a Imperatriz, mas o Carnaval precisam disso. Tomara que dê certo. Chico Frota.
1: Cara, assim, eu vi a live ontem, né? Foi emocionante a live. Inclusive, é, a gente fica muito próximo, né? Da, 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 quando você sente a dor da perda de um pai. E, ele, ele, e o, o Marquinhos chorou na live. Entendeu? Quando ele lembrou do pai, é uma coisa muito recente. E ele vai ter uma responsabilidade muito pesada nas costas. Talvez seja um pouco leve nesse momento, né? já que as escolas não estão se movimentando tanto. Mas a responsabilidade de tocar a Imperatriz da forma que o pai dele tocava é muito pesada. Entendeu? Eu conheço uma história bem parecida, né? no caso da São Clemente, quando o Ivo, que era o dono... Isso é contado, claro. O Ivo da Rocha Gomes falecia em 80, né? E quando a, o Ivo, que era o dono da escola, era o cara que desenvolvia tudo, era carnavalesco, compositor, era tudo na escola. Quando ele faleceu, os filhos tentaram assumir a escola, né o Renato, Roberto e Ricardo, e tiveram muitas dificuldades para tocar São Clemente até achar um caminho. Então não é só o dinheiro, é, não é só a, a disposição que faz com que a, que, com que a escola possa seguir. É, a gente sabe que a Imperatriz vai ter um caminho bom entendeu? A gente está vendo uma galera nova substituindo Claro, às vezes por necessidade Às vezes por, 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 por acontecer mesmo né? Mas a gente está vendo uma galera nova Substituindo o pessoal antigo das escolas Eu tenho certeza que a Imperatriz tem um bom caminho Se vai ser de imediato a gente não sabe, ele vai ter que se acostumar, como ele mesmo disse, ele, ele não conhece tão bem assim os meandros da escola, ele estava afastado da escola durante um tempo, né? já, que, já que o pai dele era, era, ele acumulava as funções todas praticamente, né? tudo que se passava na escola tinha que passar na mão do Luizinho, então às vezes é difícil você lidar com esse tipo de coisa, né? então você acaba se afastando. Então, é, eu acho que a Imperatriz tem um bom caminho, tem a boa vontade dele, tem a boa vontade da Simone, da outra irmã, do pessoal, da família, tem a boa vontade da família. A escola fica mais tranquila, isso é muito importante também, né? Os torcedores, os diretores, eles ficam mais tranquilos porque você tem uma cabeça ali dirigindo a escola, entendeu? se vai dar certo, a gente ainda não sabe, mas você tem uma cabeça dirigindo, então a escola passa a ter um pouco mais de tranquilidade, não passa por aquele momento, o que, é que vai ser da gente agora? Entendeu? Então eu prevejo, prevejo um futuro bom para a Imperatriz no futuro e torço muito, tenho muito carinho pela Imperatriz, tenho muito carinho para aquele povo lá, é uma escola, como a gente brinca, né? é uma escola grande, 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 enorme, mas deixa a gente com um clima de escola, de grupo de acesso pela proximidade, né? a gente se sentir bem ali com as pessoas, né? de escola antiga, antes do acesso, de escola antiga, de escola acolhedora, né? então é, é, é muito bom que a Imperatriz siga dessa forma, siga brigando pelos campeonatos, mostrando um carnaval como mostrou esse ano, mas que siga com esse clima, entendeu? esse clima de proximidade, de abraçar as pessoas do carnaval. Torço muito para que dê certo. Não sei se vai ser agora, mas torço muito para que dê certo.
0: Rodrigo, como é que você vê essa situação da Imperatriz?
3: Mas Eu estava pensando exatamente no, no que o Chico falou. É, como alguém que está morando longe e o Nascidinho Laria Olha,
0: Nascidinho Laria o que ali no Balbino? Olha só, eu mori, Barino, pertinho
3: Barino, ali,
0: Barino, mori
3: pertinho ali pertinho né? É, exato e, Então, um carinho nome pela Imperatriz e eu acho que uh, como alguém que mora longe eu acho que a, a primeira quadra que eu queria visitar é, voltando ao, ao Rio era da Imperatriz, justamente por esse caráter um pouco mais é caseiro, que vocês sempre mencionam aqui, né? A Imperatriz tem essa carinha de escola pequena nesse sentido, de ser muito familiar da, da quadra como o Anderson sempre fala, né? Se dividida lá, tem a, a mesinha das baianas, dos todo mundo é, traz salgadinho, é, esse espírito comentário eu acho que é muito legal e de ler comentários também aqui, o gresilhense está feliz, né? Então, a, eu acho que o grande a, a grande notícia dessa continuidade do trabalho é em tese, uma garantia de que a Imperatriz vai continuar sendo quem ela é, num bom sentido. né Eu acho que agora também não é hora de discutir é, patronato da escola de samba, isso não é o um momento. É, é, que bacana que a Imperatriz continua nas mãos de pessoas que a comunidade quer, que a comunidade abraça e, e que pode trazer um, uma gestão um pouco mais moderna e a gente torcendo para que essa gestão moderna seja aliada a essa a essa carinha tradicional né, da Imperatriz Lopoldinense. E, como o Chico falou também, talvez não seja para amanhã, talvez não seja para depois de amanhã. É, que também todo mundo tenha paciência, que todo mundo abrace, que a comunidade abrace a Imperatriz. É, Aconteça o que acontecer nos próximos anos e, e que isso seja um caminho, um caminho a feliz para a Imperatriz Lopoldinense, que é uma escola é, do coração de todo mundo, enfim... É, torço muito por eles e vamos lá que sejam felizes.
0: Ah, eu fiquei eu fiquei muito satisfeito né com o papo que a gente teve com com o Marcos Drummond né. Ele era uma pessoa que eu que eu conheci de vista, conhecia, chegava na e encontrava com ele, olha aí tudo bem então nunca tinha parado para conversar com ele. Foi até o nosso Fred Soares que fez a ponte né e, e, e no papo com ele né e né, tivemos essa, essa primazia, fomos os primeiros a entrevistá-lo né. É, eu fiquei muito satisfeito pela forma como ele se colocou de ter pelo menos uma visão, né? De tô, tô chegando aqui, não vou, não vou seguir a mesma cartilha. Ele mesmo reconhece em muitos momentos da, da entrevista que a escola estava meio que estagnada, né? Que até ainda com o pai já a, a, o muro do carnaval estava mudando, estava indo para um outro lado e ele precisava ir. E agora, né? Talvez esse caminho seja um pouco mais fácil. Concordo com o Chico, acho que não vai ser de uma hora para outra, talvez. É talvez a Imperatriz não vá disputar título agora de cara, eu acho que a Imperatriz tem tudo para fazer um ótimo carnaval, para ficar no grupo, sem, sem susto, sem desespero, mas eu, eu até aproveito, vejo aqui né, no chat toda a empolgação dos gresilenses, mas para que, gente, dá um tempo, dá um tempo aí, um trabalho de você construir uma escola é. competitiva, é coisa de três, quatro anos até você né, maturar, né, e não ficar no meio do caminho. Então, se a Imperatriz voltar para o Grupo Especial e pegar oitavo lugar, por um primeiro momento, está ótimo para se fortalecer, né? para começar a voltar a brigar. E aí é uma coisa muito interessante que a gente começa a ver, né? e isso, isso eu acho muito positivo, que o Grupo Especial hoje é muito mais competitivo do que era há alguns anos atrás. A coisa de uns 10 anos atrás, nós tínhamos o Especial, o especial A, que brigava ali pelas campeãs e o especial B, que ele brigava para não cair. Hoje em dia, qualquer coisa pode acontecer, qualquer escola grande que quebra um carro ela fica completamente comprometida e com perigo mesmo de cair, até porque hoje o número de carros é menor. Antigamente, quando você tinha oito carros que quebrar um carro, dependendo do tempo do desfile da manada, você nem entrava com o carro, deixava ele lá na concentração e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, você quebra um carro, você pode ficar no limiar de se ferrar no regulamento, ou então o tempo está mais corrido, você tem que dar um jeito ali e ir atrás do desfile, que foi o que aconteceu com a Ilha esse ano, que havia acontecido com a Grande Rio há dois anos atrás. Então, quer dizer, eu acho que o Carnaval hoje está é, muito mais competitivo, está muito mais equilibrado. Então, acho que o torcedor da Imperatriz vai ter que ter um pouco de paciência né, de achar, olha só, é, é a prioridade nesse momento, até né, por tudo que aconteceu, é fazer um bom carnaval e ter uma boa classificação.
1: Né? Uma boa administração, no caso, assim, é, não, não seria um conselho, mas seria uma ideia né o nosso querido Marquinhos Drummond, é pegar quem está envolvido com a escola, pegar o Marquinhos Careca, pegar o, o André Bonatti, pegar toda essa galera, o nosso Jorge Arthur, essa galera que está lá, o mestre Lolo, Sentar e conversar. E aí, o que a gente pode fazer para a escola continuar caminhando? Porque o time da Imperatriz é muito bom. Entendeu? O time da Imperatriz é muito bom. Então, é, esse seria o caminho. O, o, ouvir as pessoas, porque provavelmente ele está pegando uma mala fechada e sem chave, meu amigo. Sem chave. Como ele mesmo declarou, ele tem que descobrir o que se é que passa na escola. Entendeu? Então. O pai, o pai dele foi e levou a chave, cara. Levou a chave do cadeado. Então, agora, agora, ele tem que ter uma paciência, se acertar e tentar adequar a Imperatriz a um novo momento. Marcão, o nosso Marcão Medeiros, quando eu falei acesso é, da Imperatriz, é acesso porque é uma escola acolhedora, como é um jacarezinho uma lisa imperial. É uma escola, escola de, de comunidade. É uma escola de
0: comunidade. Ou até alguém é me perguntando aqui se eu acho que a Imperatriz tem chance de cair. Eu acho que não. Eu acho que nas condições normais de temperatura e pressão, acho que a Imperatriz tem... Tem estofo, tem estrutura, tem, tem, né? é uma escola de samba que... Agora, ah, é, 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 é o que foi dito, vai ter, vai ter dificuldades, porque vai abrir desfile, né? enfim, tem que ver direitinho. Eu acho que é um momento de reajuste. eu Acho que a Imperatriz aí, vai passar por uns dois ou três anos de encontrar um novo modelo. Né? A Imperatriz hoje é uma escola que não tem assessoria de imprensa, por exemplo. Há uns dois anos a Imperatriz não tinha assessoria. Já não vem tendo assessoria de imprensa. Meu querido Evandro ali pegou um negocinho ali na reta final do carnaval, dos, dos últimos carnavais, faltando um mês, porque o fluxo ali de, de jornalistas no Barracão é muito grande. Mas a Imperatriz não tem, não tem um trabalho não tem um trabalho com a própria comunidade, como eu abordei e falei, e fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz mesmo de ter dado uma sugestão, que eu até já tinha conversado com algumas pessoas na Imperatriz há um tempo atrás, para o Marcos Drummond, e ele gostou da sugestão. Né, de se fazer os ensaios, ao invés de fazer um ensaio de rua, fazer o um ensaio no Campo do Olaria, por exemplo, e tal. E eu soube que ele deu uma entrevista à Rádio Tupi no fim de semana e me citou e falou, olha, o Baltar me deu uma ideia que eu achei boa. Eu, eu fico feliz, fico feliz. Não é por vaidade, não, porque ah, eu sou sensacional, eu sou... Não, é porque eu fico feliz de ver um dirigente de escola de samba que, pelo menos, está aberto para nos ouvir e falar, porra, essa tua ideia é boa, gostei dessa tua ideia. Que eu acho que isso faz falta hoje, né, Ralf? Você, ter dirigente que conversa contigo, conversa comigo, com o Chico, com o Rodrigo e tal, com o Alberto João, com o nosso colega da imprensa, cara houve uma ideia legal, porra, gostei, vou fazer isso.
2: Né? Não, é, até existem, sim, vários conversam conosco e até aceitam nossas opiniões, isso, isso tem, isso felizmente eu não, não sinto tanta falta, não. Ao menos, ao menos alguns me procuram e eu, eu... Assim como todos vocês, garanto, a gente quer o melhor do carnaval. Se querem saber a nossa opinião, a gente dá a nossa opinião, sem compromisso nenhum, uhum. com a Escola A, com a Escola B, com a Escola C. É, eu já fiz final, lembro, Recente? Recente, mais ou menos. A gente não estava tão recente assim, mas já, já fiz final, inclusive, na, na, na quadra, no ginásio do Laria, da Imperatriz, no momento que a quadra estava em obra. Foi interessante, foi legal. O Laria, inclusive, um, um clube... Que bairro, um clube tradicional, um clube que muitos sócios são imperatriz da Paulinense, que vivem lá naquela região. Um pouco, antes da pandemia, um pouco movimentado, né? É, o calendário lá da, do clube é um pouco, um pouco realmente extenso, mas com a com Imperatriz, por ser uma escola, por ser do bairro, eu acho que isso é, isso, é, isso é combinável. né? É verdade que o, que o, que o Marco Dumont pega a escola também no momento, não é um momento mais simples, né? com todo esse panorama do Carnaval do Rio de Janeiro, com todo esse panorama. Pós-pandemia, que vai acontecer quando houver a retomada, ou até durante a pandemia, se isso acontecer durante, com uma crise financeira sem precedentes também, com um retorno, com a volta ao grupo, ao grupo especial, não é um início de gestão das mais fáceis. Né? Mas desafios estão aí, os desafios estão aí para serem superados. O Imperatriz precisa disso. É bom que ele tenha falado também abertamente em, em atualizar certas coisas, certos, certas questões. E a gente não pode confundir, né? A gente não pode confundir a, a contemporaneidade com, a, com, com, com as inovações tecnológicas, em, com preservar as raízes, são coisas diferentes. Você consegue avançar, você consegue trazer as tecnologias, você consegue estar por dentro dessa contemporaneidade sem, sem deixar de lado, por exemplo, as raízes, sem deixar, se preservando também as raízes. Faz parte, as raízes fazem parte do carnaval, mas não quer dizer que a gente tenha que morrer abraçado com elas apenas. Elas precisam ser trazidas e adaptadas ao contexto. Tudo, tudo, tem, tudo tem esse momento. E tem espaço para tudo, tem espaço para todo mundo. A Imperatriz tem, tem uma raiz histórica fantástica. Possui vivos ainda, graças a Deus, o, aquele, aquele que eu considero o maior casal de mestrado e porta-bandeira da história do carnaval. Chiquinho e Maria Helena estão aí, também, tão desfilando e amam, escolhem e amam a Imperatriz Japudinense. Nunca a gente pode deixar de lado esse casal eterno da Imperatriz Japudinense. Tem que sempre preservar sempre sempre aplaudir sempre homenageá-los e sempre trazê-los para a escola, sempre trazê-los para esse convívio por outro lado também tem que inovar tem que mostrar coisas novas, tem que fugir da caixa, isso que a gente vem comentando isso faz parte do carnaval é legal que ele queira fazer isso que ele tenha essa esse jogo de cintura e essa e essa vontade principalmente de você aliar que é o, é o principal, você aliar as raízes com a modernidade isso faz parte do carnaval e o futuro quem, quem conseguir caminhar de mãos dadas com essas duas partes, vai caminhar mais tranquilo, vai caminhar mais feliz.
0: Pois é, então vamos aí, vamos aguardar, né, por sabe lá quando será o carnaval, o que nós podemos esperar da Imperatriz Leopoldinense. Estamos é, começando a caminhar para o final do programa, né, é, mais uma vez reiterando, hoje, hoje nós teríamos conversado, com o Paulo Messina, pré-candidato pré a prefeito do MDB, ele teve um imprevisto, a sua assessoria entrou em contato com a gente, né? pediu para reagendar, e eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz, porque depois do programa da semana passada com o Eduardo Paz, outros candidatos também já entraram em contato com a gente, além dos que a gente já estava programando, outros entraram, então, a gente provavelmente, nas próximas semanas, vai começar a fazer também entrevistas às sextas-feiras com os candidatos, não só nas segundas, mas também nas sextas. O que demonstra, o que eu acho que é muito importante em relação a isso, a essa iniciativa da Rádio Arquibancada, é de que pelo menos a gente vê nos candidatos, nos pré-candidatos, na maioria dos pré-candidatos a prefeito, uma predisposição, uma vontade de querer conversar sobre carnaval, de reconhecer... A importância do carnaval para a cidade do Rio de Janeiro, né? E foi muito interessante porque, após o programa do Eduardo Paz, os candidatos já vieram. Olha, eu quero conversar, eu quero falar, eu quero, eu quero trazer minhas propostas também. Eu quero mostrar que eu sou sensível, o que me traz é, um alento, né? Uma, uma tranquilidade. Mais uma vez a gente fala, independente da corrente política do candidato, se é de centro, de esquerda ou de direita, isso para mim pouco me importa. O que a gente quer aqui é colocar na pauta do debate público sobre o Rio de Janeiro. É inadmissível que uma cidade como o Rio de Janeiro não tenha um debate que não seja assunto para uma, uma plataforma política a, o carnaval. Né? Se é uma cidade que não tem um carnaval forte, que não tem a importância cultural que o carnaval tem, que o carnaval não atrai tantas divisas ou turistas, ok. Mas numa cidade como o Rio de Janeiro, assim como Salvador, assim como Recife, assim como São Paulo, cujo carnaval, né, não só o de escolas de samba, mas o carnaval de rua também cresceu muito nos últimos anos, né? É... É inadmissível. É a mesma coisa. Imagina um, um, um debate de candidatos a prefeito de Parintins e não se fala no, no espetáculo do Boi Bumbá. É. Não tem como não, não, não se falar sobre isso. É, é um tema obrigatório. E a gente fica feliz. né? A gente fica feliz em ter é, o interesse. Inclusive, eu estou aqui no ar. Chegou uma mensagem no WhatsApp. Eu fico com o WhatsApp aberto aqui numa janela do computador. De um assessor também de... Um, né, de, de, de me se identificou aqui, escreveu um texto, me mandou um áudio, falei, eu estou no ar, não posso ouvir. Ah, eu sou assessor da, 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 da candidatura tal, preciso falar com você. Então, quer dizer, é muito legal. A gente está fazendo esse movimento, as pessoas estão assistindo. né E aí, mais uma vez eu reitero, na urna, cada um faz o que quiser. Cada um vai lá, digita os dois números que quiser, aperta o verde, né? e, e vamos lá. Então, ah, Márcio, se, você, se a gente levar a tua sugestão a, 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 caso, a, a cabo, o Chico Flota vai ter que ser o prefeito do Rio, cara. Porque <risos> eu acho que não, tem, não há político no Rio que cante três sambas do acesso da década de 80. Se cantar três do
1: especial, já tá bom. Dá vontade de bater nos caras, faz isso não. <risos> Chico, Dá calma. Dá vontade de bater nos caras, faz isso não, meu Deus
0: Mas, seja, é, se é. o candidato cantar três sambas do especial né, e não cante o Pega no Ganzê, já tá legal.
1: tem É, vou te cantar samba, não tá bom, não, cara, não. Por favor, o último, o, último, o último cantor enganou todo mundo, entendeu? E não dá certo, não. Eu gostei da história, Anderson, do, do, de você pode fazer... Na UNA, você pode fazer qualquer coisa, né? Até besteira, né?
0: Meu Deus do céu,
2: Chico. É. Ah, mas é, porque... é mas é. Não é? Estou Não, é porque os candidatos também têm que ter a sorte, né? Pra pegar o Chico Frota num bom dia, então... <risos> Daqui a pouco a gente vai ter que nivelar isso. Daqui a o pouco debate. a gente vai ter que nivelar também. Por, ó, os candidatos só vão ser entrevistados no, com um bom humor do Chico, ou com um humor mais ou menos. Não, na boa. Não!
1: não
0: ah, a debate... rádio arquibancada favoreceu o Candidato tal, porque
1: no dia que ele foi, o Chico estava de boa. Não, eu, 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 esse, essa, esse negócio, da, como todos nós, né? Eu estou levando muito a sério esse, 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 esse debate com os candidatos, acho que vocês viram. Não só a, a, o problema que teve aqui na, no dia do, do Eduardo Paz, mas uma atitude que eu tomei. Eu te, a gente tem que levar a sério, porque como é que pode uma cidade como o Rio de Janeiro não pensar no, 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 naquilo que, que ela tem de melhor, que é o turismo, que é, que é o carnaval, entendeu? E eles não pensam, eles pensam na rua, eles pensam em asfaltar, que tem que fazer. Pensa nos colégios, tem que fazer. Mas não pensam no carnaval, cara. Eles ignoram o carnaval. entendeu? Cidades do interior do Rio de Janeiro também que vivem de turismo, não precisa ser cidade grande, não, entendeu? Cidades pequenas, que tem praia, que todo mundo vai pra lá, é a mesma coisa, eles ignoram o carnaval. Como se o carnaval... Aconteceu, a galera veio pra cá, legal, é um dinheiro que entrou. Sabe aquele dinheiro que você acha no ônibus e não tem dono? Entendeu? Não é a carteira, o dinheiro. Caiu do bolso de alguém ali, você... Opa, legal! Eles encaram o, o, o dinheiro do carnaval assim... Pô, legal, entrou essa grana aqui, que bom. Então não, é, tem que ser tratado tenho, melhor isso. Tem a comparação
0: melhor para o que você falou. Aquela, todo mundo já passou por isso, né? Você vai botar. Você bota a roupa pra lavar e tal. Hum. Aí depois tu pega a calça lá, bota na corda e tal, aí tu mete a mão no bolso, tinha uma nota de 50 lá toda. Nossa, é a nota de 50. Não é nem de 50, não. Se for de 5, tu já fica feliz. Se for Pô, de 50. Cara,
1: eu já achei uma nota de 50 toda suja debaixo do tapete do Santanão. Do meu carro antigo. Aonde? Eu ficar, você não tem ideia de como eu fiquei feliz naquele dia, cara. Santana Porque... do Chico.
0: É, ah, tá, entendeu? a minha coisa.
1: <risos> cara, achei a nota de cinco, a nota imunda, cara. Devia estar ali há anos, cara. Deve ter vindo junto com o Santana. Santana era 90? <risos>
0: <Deve> ter... <risos> Santana, João Canabrava do Chico, bebia que era uma beleza. Fala, Rodrigo. <risos>
3: Uh, Anderson, se você me permite um depoimento rapidinho só para pegar esse gancho do Chico uh, uh, em relação ao quanto a política às vezes não entende o tamanho do carnaval, das escolas de samba e do samba depoimento rápido uh, eu mudei recentemente, mas eu morei por dois anos numa cidade no interiorzinho da Bélgica chamada Tourné uh, essa cidade tem 30 mil habitantes Uh, e nessa cidade tem um grupo de percussão baseado em samba, né? e não só no samba enredo, mas aquele uhum. grupo tradicional de percussão, surdo, repinique, caixa, é, é, tamborim, chocalho. Esses caras são conhecidos na cidade. Qualquer evento, agora não, está fechado, mas qualquer evento na cidade esses caras estão tocando, eles tocam no carnaval daqui, que é em fevereiro é um frio, e eles estão lá é uma cidade de 30 mil habitantes no interior da Bélgica uma hora de carro de Bruxelas e tem, vai, entre aspas bateria de escola de samba lá, a galera aqui ama, sabe eles estão em todos os eventos eu já cruzei em Bruxelas também grupos de percussão tocando com mulata e tudo e as pessoas aqui gostam né? e às vezes parece a impressão que dá às vezes é que tá mais fácil ver carnaval em turnê do que no Rio de Janeiro, porque se esse cara que sai, esse belga de turnê, se um dia ele tiver apaixonado por isso tudo e quiser visitar o carnaval, ou visitar o Rio de Janeiro, se ele for em agosto, que agora que são as férias escolares, férias de verão na Europa, vir para o Brasil em agosto, ele vai ver a escola de samba na rua, ele vai ver carnaval, ele vai, ele vai ter contato com isso, enfim. Eu sei que o papel é longo, é só um depoimento mesmo, tá? Porque eu não sei se eu vou ter a chance de falar isso um dia na vida de novo, mas é pra vocês terem ideia: que era uma cidade de 30 mil habitantes que se faz, que um dia você vai cruzar, sem é enredo na rua, bateria tocando, toits, 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 toits. na rua, cara, mais de uma vez no ano, coisa que talvez no Rio você não cruze. Então, assim, tem alguma coisa muito errada. Pois é.
0: Então, só pra esclarecer, tem gente que chegou agora em cima da hora, é... o Paulo Messina. Na verdade, foi ontem à noite, ele entrou em contato com... A assessoria dele entrou em contato com a gente falou que ele teria um outro compromisso, uma outra coisa de cunho pessoal, que ele não poderia participar do programa hoje. E ele não desmarcou. Ele remarcou. A gente está vendo uma nova data para ele participar. fui dito aí no chat que ele desmarcou. Não, ele não desmarcou. Ele adiou. Passou para uma outra data que a gente vai anunciar em breve. Tá? Acontece. Isso aí pode acontecer várias outras vezes. A gente tem que entender também né, que as pessoas têm lá suas agendas, seus compromissos. E em um momento... Ele não deu bolo na gente. Tá? Ele avisou antecipadamente que não poderia participar e se colocou à disposição né, para participar no futuro. Ele não, 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 não fugiu do debate. Ele vai participar com a gente, vai apenas participar num outro dia. E até deixando aqui, já avisando aqui, começar, chegando àquela fase dos avisos paroquiais, né? <risos> é, na próxima semana, né, nós receberemos a Clarissa Garotinho é a candidata que estará com a gente na próxima semana participando do debate arquibancada na, na próxima segunda-feira. Né, o Fred que está tocando grande parte dessas marcações, até chamei o Fred aqui há pouco. Fred, não, não, o assessor dele já, assessor dela no caso já já deixou claro que segunda-feira que vem a data já está marcada. Pode acontecer entrevistas, pode. Entrevistas acontecem com todo mundo o tempo todo mas está marcado e acredito que né, a gente, à medida da semana, vai, 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 vai trazendo. É, vamos chegando aí, caminhando, vou trazer a segunda novidade, a segunda novidade, a primeira maluquice, eu já, já informei, vou botar na tela para quem não chegou a tempo, né? vou repetir a primeira então. Festival do Sambirredo a partir do dia 11, a partir da terça-feira da semana que vem, cada semana nós receberemos quatro convidados, nós faremos... Né? uma análise dos sambas por década, década, o primeiro programa vai da década de 40 a 60, depois 70, 80, 90, 2000, 2010, vamos classificar pelos, pela nossa mesa dois sambas para a fase final, o público vota numa enquete e elege outros três, cinco vão para a repescagem, depois lá na frente a gente vai fazer uma repescagem e vamos chegar no início de outubro com 40 sambas né, os 40 grandes, não dizer que são os maiores, não, mas são os 40 são que nós escolhemos né, para fazer uma live, fazer um festival ao vivo, a pessoa vai votar, a pessoa vai votar qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. Essa é a primeira grande novidade da Rádio Arquibancada. E a segunda, né, todo mundo se questiona, ah, pô, a Rádio Arquibancada, mas por que esse nome? Porque lá em 2011, quando a gente teve essa ideia, a gente... É, né, Chico? Tu tinha se esquecido! Tu tinha se esquecido! Não tinha se esquecido disso, Chico Frato. E a gente falava: ah, não, porque a nossa ideia né, é fazer carnaval e futebol também e tal. Né? O nome arquibancado é um nome comum aos dois. E em tempos de isolamento social, com as novidades tecnológicas que a gente hoje desfruta, né, a gente finalmente vai tirar do papel esse sonho de transmitir futebol. Então. No domingo, todo mundo ligadinho na Rádio Arquibancada, rádioarquibancada.com.br, no nosso tradicional streaming de áudio. Nós não somos apenas um canal de YouTube, nós somos uma web rádio, é importante destacar. Né? Flamengo e Atlético Mineiro, a partir das quatro da tarde, domingo que vem, na Rádio Arquibancada, uma transmissão de futebol, uma transmissão de futebol com a nossa pegada, com o nosso jeito com os comentários precisos de Ralph Guichá. Não sei se o Ralf... Estou falando se nem se o Ralph vai poder, mas enfim. Mas caso o Ralf possa, a gente, vai, a gente vai escalar a equipe aí ao longo da semana. Chico Frota na técnica e eu lá fazendo o papel de dublê de narrador de futebol. Né, Chico?
1: A volta do tiozão da galera! É, meu
2: amigo!
1: <risos> Ah, volta do tiozão da galera. O do, da primeira vez, que fez, quem, quem fez a vinheta foi teu sobrinho, né? A voz dele já tá ganhando uma... Já, 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 não, já tá foi encorpando. Uma... Foi teu sobrinho. Ah, não, foi teu irmão, né? Meu, não, irmão, né? meu irmão, meu irmão que ficava fazendo. Ah, vou mandar a Alana fazer a vinheta. Enfim. Tem seis anos. Enfim,
3: Mas tem a... esse...
0: Esse é o jogo que a gente está programando, tem essa, tem, essa, tem essa ressalva aqui, caso o Galo não avance, mas enfim, se o Galo avançar, a gente encontra outro jogo, mas a princípio a gente deve fazer esse, né? É, graças a Deus o Vasco não estreia no domingo, a gente vai ter um, um domingo de paz sem o Vasco jogar, né? Né, Marcão? Graça, graças a Deus o Vasco não joga no domingo então a gente está lá se não, a tendência é fazer Flamengo a Flamengo gente... Mineiro. se não for Flamengo Atlético Mineiro a gente vai pegar um outro jogo importante da tabela da rodada estamos montando a gente já fez uma transmissão piloto lá a gente já fez uns testes né o Ralph fez às vezes fez fez o nosso o nosso PVC o Ralph é o nosso PVC aqui né o Vicente Magno hum. trouxe a parte folclórica né uhum. enfim estamos montando aí o nosso time vamos fazer um negócio Bacana o um negócio, no, no espírito da rádio arquibancada, para você que está na rua, você que está aí e tal. Ah, vou, vou, vou lá, vou ouvir, vou ver qual é desses caras, e sempre também trazendo um grande nome né, do, 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 do mundo do samba também para participar com a gente. O Fábio já está falando que o Flamengo Atlético está confirmado. Então, é, eu tá. tinha lido sobre tá. isso também. Eu tinha tá. lido. Vai ter transmissão parcial ou imparcial? A transmissão é imparcial. Eu sou, eu estou aqui, vocês me conhecem, né? Tudo bem, eu sou Vascaíno mas eu, sou, eu vou narrar se o Vasco tomar um gol eu vou narrar da mesma forma entendeu até porque a gente já está tão acostumado a sofrer que não tem problema continuando com continuando é, com os nossos avisos paroquiais né é, em nome do pai do filho do Espírito Santo ah, acha amanhã amanhã ter arquibancada em casa Sandro Avelar presidente do Império Serrano estará com a gente Promete, hum. Chico!
1: Eu gosto, é, vou tar, amanhã. Amanhã tem o gol dentro da área, tem a resenha gol dentro da área, mas eu vou estar ligado nisso aí, até porque o Sandro é um cara com ideias novas. Eu vou estar ligado aí, não, 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 não Farei perguntas no chat para ele. Então, então, amanhã, amanhã tem
0: Sandro Avelar na Arquibancada em casa. Chico Frota, eu tô, aqui, eu tô aqui caçando. Cadê, meu Deus do céu? Ah, aqui! Quinta-feira, baú do sambirredo das 8h30, né, Chico?
1: Pois é, é, pagando dívida, né? Antes, antes da mudança da, da, da programação da Rádio Arquibancada, nós faríamos o baú de Sam Enredo com os sambas de 1993, com o desfile do grupo especial de 93. E eu vou trazer um cara que participou desse desfile, a família dele, a mãe dele participou, né? É o nosso querido Leonardo Bessa. A mãe do Leonardo é a fundadora do, do Alegria da Passarela, que, é, que originou o Aprendizes de Salgueiro, sempre teve muito ligado ao Salgueiro. O Leonardo é salgueirense a intérprete do Salgueiro, nós vamos falar desse campeonato do Salgueiro, né? um campeonato histórico, Salgueiro campeão depois de quase 20 anos, né? um desfile é, memorável, um samba inesquecível e vamos estar trazendo ele, vamos, falar, vamos contar a história desse carnaval de 93. O Anderson também sabe, assim, é claro que a gente tem que ter, tem, Ainda vai entrar em maiores detalhes, mas o baú de Samir terá novidades também no futuro. E São é novidades boas. Muita gente vai se arrepiar com as novidades, né, Anderson?
0: Boa, com certeza. Na sexta-feira, na nossa rádio, nossa galera lá de São Paulo, nosso querido Miguel Fortunato, Piero Fiorelli, que também vão estar com a gente aí nesse bolo aí do futebol. Fazem o Arquibancada SP na nossa rádio, no radioarquibancada.com.br no site... No aplicativo, o nosso aplicativo para Android já está tinindo, voando. Teve gente que... Né, inclusive, minha mãe. Minha mãe baixou, se estiver assistindo, um beijo. Minha mãe baixou no final de semana para ouvir o final da UPM falou ah oh, tá funcionando, que é uma beleza. Né, então, o nosso aplicativo... Então, os aplicativos de rádio, aí, os principais aplicativos de rádio, RádiosNet, Tunin, estamos lá também. E no Deezer. O Deezer, agora, você consegue ouvir rádio no Deezer. Você que usa o Deezer, você pode ir lá, digita a rádio arquibancada, que você vai conseguir a rádio para ouvir, além dos nossos podcasts. Os programas, como esse debate que estamos fazendo agora, depois vira podcast, está tudo lá, tanto no Deezer quanto no Spotify. A rádio não, porque o Spotify não abre espaço ainda para web rádios hospedarem nas suas transmissões. Mas o Deezer já está com a rádio arquibancada à sua disposição. É, tem mais avisos? Tem mais avisos. Mais avisos. Curso novo na área, curso jornalismo de carnaval na internet... Inscrições abertas começam no dia 17 de agosto. A gente vai falar né, sobre... Vamos dar dicas aí de textos para sites, para blogs. Vamos falar também linguagem de rádio, linguagem para vídeo, rede social. Vamos dar um uma apanhado geral. A galera tem a galera aí que nos assiste que já tem fazendo os cursos. Né? Mais informações no nosso site, o e-mail o curso.jornalismocarnaval.gmail.com. É uma atrás da outra e está passando aí na tela. Está passando aí na tela o tempo todo, o programa todo. É... É, me permitam um, um breve desabafo, um rápido desabafo. É, eu vejo muita gente se solidarizando com iniciativas que, tudo bem, foram importantes, foram legais para o sambista, mas que foram feitas apenas com cunho comercial, com cunho de faturamento, por pessoas que não são do nosso universo, que muitas vezes é, tiveram atitudes um tanto quanto complicadas com pessoas do nosso universo, e que agora deixam de funcionar e causam uma comoção e todo mundo tenta salvar algo que tem um fim estritamente comercial. A Rádio Arquibancada é um veículo de carnaval que sobrevive com muita dificuldade, que sobrevive de uma forma independente, que procura ter a forma mais honesta e correta em passar as informações, em levar até você onde quer que você esteja as informações do carnaval, e a gente sobrevive com um tanto de dificuldade nesse momento é difícil encontrar patrocinadores alguém falou aí no chat né ah, por de repente com o futebol pode ser uma possibilidade sim é uma possibilidade não nego né mas assim nem eu nem chico nem ninguém aqui vai ficar rico fazendo a rádio a gente faz lógico né se a gente puder ajudar a pagar as contas conseguir né a gente a gente no início botava dinheiro agora a gente já não bota mais dinheiro então se a gente conseguir fazer a roda girar é muito importante então eu fico um pouco eu fico, às vezes, um pouco decepcionado ao ver que a nossa campanha ainda não consegue decolar. Né? Então, assim, a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas muita gente às vezes acaba embarcando, querendo ajudar iniciativas de empresários que não são do nosso meio, que não estão nem aí para a gente, que amanhã fecha a porta, amanhã abre outro lugar com uma outra... Ah, vou surfar outra onda! E todo mundo ajuda. E quem está levantando a bandeira do samba 24 horas por dia, muitas vezes fica em dificuldade. Então, é, a partir de R$ né? o que, que são R$ 5,00? R$ 5,00 você compra três paçoca na rua, R$ 5,00, R$ 10,00 por mês, né? e a partir de R$ por mês, passando dois meses, você pode participar do debate, assim como o Rodrigo está aqui com a gente, então, né? é, Rodrigo, você, você, você aquele, né? é, o, é o que dá o testemunhal, né? eu, fui, eu ajudo a Rádio Aquivancada e participei do
3: debate, eu garanto. O garanto, eu nunca. Eu nunca, ganhei, eu, garanto. eu nunca ganhei rifa, nunca ganhei bingo, nunca ganhei porcaria nenhuma, mas força, Thiago, para estar aqui hoje. Então, vale a pena. <risos> mas é,
0: é... eu não escrevi nada no Twitter, não, gente. Eu tô calado aqui esse tempo todo, eu não falo nada, eu não falo absolutamente nada sobre nada. Eu tô. Aliás, quem me conhece há mais tempo deve estar até estranhando. Por que está que acontecendo com o Anderson? Anderson né? O Anderson não fala mais nada, o Anderson está quietinho. Cara, eu tô apanhando calado há muito tempo, cara. Eu tô apanhando calado há muito tempo.
1: Né, de Rivotril. Porra. A, gente conhece. a gente sabe o quanto é difícil, assim. ser brinca. É, é claro que o Anderson sabe disso. O que eu faço aqui, é, às vezes, passa até a ser um personagem, uma brincadeira que eu faço com, com a galera. Mas quando a gente está irritado, a, a gente fala muita besteira, entendeu? A gente, fala, a gente fala metade daquilo que tá dentro do coração da gente, entendeu? É capaz de, de, de dar problema. Então, realmente, a gente tenta levar a rádio da melhor forma possível. É... Às vezes é difícil, entendeu? Às vezes é muito difícil. E tem muita gente surfando na boa vontade do mundo do carnaval, como o Anderson mesmo falou, na boa, na boa oh! vontade das pessoas. Estão surfando na boa vontade das pessoas em ajudar, em ver uma proposta legal. Entendeu? E quando a gente sabe que o intuito, às vezes, não é... É só botar o dinheirinho no bolso, entendeu? E da gente, não. Da gente, realmente, é trazer é, sempre uma novidade pra galera. A gente sabe o quanto foi difícil fazer live todo dia. O Anderson sofreu. O Anderson quase teve um treco, entendeu? Por causa disso, entendeu? de Tem ter, ter que ter ideia todo dia. E tá aí... Na, na pior parte da pandemia, né? Não é nessa parte agora que o... Que o, que o que o prefeito, ah, vai pra rua, o prefeito já manda todo mundo ir pra rua, vai pra rua, fica em casa não, agora tu ficar em casa tu tá irritando a tua mulher, tá irritando teu cachorro, tá irritando teu filho, vai pra rua, né? A fase atual do, 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 do Rio de Janeiro é essa. Mas naquela fase que tinha que ficar todo mundo em casa, na Rádio Arquibancada tava do lado das pessoas, a gente tava se virando, buscando formas de agradar, buscando formas de, de, de fazer programas diferentes, né? E realmente é muito complicado, quando a gente não tem esse retorno, que não é o retorno, como a gente falou, não é o retorno financeiro para a gente ficar com dinheiro no bolso, não. É para pagar a internet, para pagar a... a conta de luz. Alguns amigos sabem aqui, é eu não tenho porque eu não escondo nada na minha vida, eu estou desempregado há vários anos, entendeu? Só que nesse período está muito difícil, porque antes eu tinha lá, eu trabalhava na São Clemente, trabalhava tinha produção de CD... Tinha duplicação de CD de samba com corrente, Chico, não tenho nada disso.
0: Chico, Foi. você não está desempregado. Você fez uma opção de vida por trabalhar é, com carnaval. Pera. Assim como eu. Eu não tenho vínculo formal em carteira de trabalho desde julho de 2014. Eu fiz uma escolha não. de trabalhar com carnaval.
1: Né? Não, nosso... isso,
0: isso, isso, isso. E o, isso. E o, nosso, e o, nosso, o nosso meio de sobrevivência hum. é, 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 é o que a gente escolheu para fazer. Né? a rádio durante muito tempo ó, durante muito tempo a rádio a gente fazia os eventos e tal você assim, quer um um complemento mas você tinha seus trabalhos eu tinha meu trabalho né é, e assim eu até por exemplo eu até pela 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 natureza do trabalho jornalístico amanhã eu posso trabalhar em qualquer ramo Sim. do jornalismo e tchau carnaval né mas a gente
1: eventos da rádio também que teve que parar né Teve os eventos tinha os eventos da fomos rádio parados, fomos parados fomos parados antes fomos parados é fomos parados
0: fomos é... parados tentamos nos reinventar tentamos fazer uma coisa popular as pessoas reclamavam ah eu tenho que pagar para entrar eu tenho que comprar cerveja cara gente fez uma coisa popular sem cobrar ingresso com cerveja barata e mesmo assim não lotou exato, então assim exato. São muitas coisas que acontecem e que o grande público não pode não sabe, e a gente também muitas vezes tem que escolher as palavras para falar. E muitas vezes eu vejo pessoas que poderiam estar do nosso lado, comprando a nossa briga, postando foto em rede social para ficar em Ah, hashtag, volta, volta. Ah, me dói, me, me, me chateia. Me chateia mesmo. Me chateia mesmo e eu não sou de ficar passando pano, eu não quero briga, não quero guerra com ninguém. Eu só quero respeito. Eu só quero respeito e um pouco de empatia com o trabalho que a gente faz. Porque amanhã ou depois a gente desiste, aí vai ficar todo mundo. Vol, hashtag volta a Rádio Aqui ah, eu vou, vou entregar feijoada na casa de todo mundo. tá? Aí vocês voltam com a Rádio Aqui Pronto, falei.
1: É isso aí, é isso aí. É, segue a vida, você tá falando propaganda deixa eu fazer uma asinha só rapidinho Anderson. não precisa nem botar nada escrito, galera que procura assim, depois eu vou botar a relação lá no meu, no, no meu Instagram, tem uns CDs aqui antigos aqui de carnaval que eu tô vendendo para poder liberar também um espaço aqui, não é da minha coleção, pelo amor de Deus mas são CDs aqui que a gente ganha durante o período de carnaval que, a gente, com, com, que nós compramos lá atrás e tal, tem, tem uma relação bacana aqui, tem uns CDs raros que ninguém tem aqui, que Estão guardadinhos aqui, a galera quiser. Depois eu vou botar lá no meu Instagram os valores, o, os CDs lá pra gente, pra galera que ainda coleciona e, e quiser é, é, para entrar em contato, para poder adquirir. Mas é isso aí, gente. A, a, a vida que segue, a, a, a gente tem que tocar a vida da gente, né, Anderson? E a Rádio Arquibancada continua... Ano de caminhando. Xangô, meu. Exato. Ano de Xangô.
0: Oh, o Machado vem que é uma beleza. <risos>
1: É, Machado desce, outro terreiro treme.
0: É, gente, a Rádio arquivac... Arquivacada é tiro, porrada e boba vamos, vamos caminhando para o final do programa. Rodrigo, prazer ter você aqui, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
3: Prazer, é tudo meu. Assim, É, é difícil, né? É, é... Eu me coloco aqui no lugar de todo mundo que está assistindo. E cada um vai ter a sua, a sua história, o seu motivo para assistir, para colaborar ou não. É, e eu não sei nem... É muito, é muito difícil para a gente explicar para vocês o quão importante, o quão legal, o quão fundamental. E o quanto vocês têm ajudado a gente também a passar por esse momento complicado. É, eu, eu queria muito poder... Sei lá, já pensei inclusive em escre, escrever no, no Instagram, mandar mensagem, mandar e-mail... É, o que vocês fazem é muito grande o que vocês fazem é muito legal né? vocês tomaram essa rédea quando essa pandemia começou, mataram isso no peito e falaram, vamos fazer programa diário vamos manter esse negócio de vivo é, infelizmente às vezes a gente não consegue fazer mais além do que colaborar um pouquinho por mês e falar, gente, valeu porque isso pra gente é muito importante, eu acho que tem muita gente aí no, no, na, ouvindo, assistindo no chat que vai concordar comigo né, a vontade de, de tomar cerveja com vocês, de dar um abraço em vocês, de conhecer vocês de perto. Não só vocês, tipo, o Vicente Magno, adoraria conhecer o Vicente. <risos> Predão. É, é, a, a gente se sente muito próximo de vocês. Né? Eu acho que isso é até uma característica de meio de comunicação. Eu acho que é, o meio de comunicação ainda vai ter que aprender a se reinventar como como dinheiro, como fazer dinheiro, é esse debate que a gente está tendo agora, mas, assim, é, saibam, né, além da colaboração financeira, saibam que o que vocês fazem é importante demais para quem está aqui, e né, se, se vale se vale pelo menos esse esse testemunhal, é um agradecimento gigantesco para todos vocês, é, um especial agora para o Chico, que eu tinha até anotado aqui, é cobrar Baú 93, então não será mais necessário. Pô, valeu mesmo.
2: tava mais aguentando. Será esse baú de
3: 93. Aleluia. Mas é isso, gente. Valeu mesmo. Grande, grande. Ah, obrigado por todo mundo. E continua. Vou voltar agora para trás, onde eu sempre estive, quietinho. É, Ouvindo depois, porque ao vivo não dá, porque é madrugada aqui. Já são 2h20 da manhã. Nossa. E... Nossa. e é isso. Estamos juntos acompanhando sempre de perto, e, e valeu mesmo, e está difícil, mas a gente vai passar por isso, mas não se esqueçam também o tamanho da, da, de vocês para a gente, né? que às vezes a gente não consegue agradecer com o dinheiro ou só com um valeu, mas não se esqueçam disso, que é, é o que vocês fazem, é grande é grande para a gente, de verdade. E valeu, obrigado para todos.
0: Obrigado, Rodrigo. Ralph Guichar, meu querido. Boa noite. Até a próxima,
2: meu irmão. É isso, valeu. Muito bom estar com todos. E vocês do lado de lá que nos acompanham, que estão no chat também. Que, quem sabe semana que vem outro Rodrigo pode estar aqui com a gente, vai estar, né? E esse feedback é sempre muito bom. É isso que faz a gente seguir em frente. É isso que faz a gente continuar. E assim como é bom para vocês, porventura é bom para vocês nos acompanharem. É ótimo eu leio o que vocês escrevem, é ótimo interagir com vocês, é sempre muito legal, valeu, até a próxima
1: Chico Frota cara, eu vou falar antes de me despedir, eu vou falar uma coisa que é importante aqui, a ideia a, a, as ideias aqui da rádio são muito boas, algumas não funcionam, outras funcionam Anderson, essa ideia de trazer sempre um, um convidado cada vez me deixa mais animado com o debate porque o nível dos convidados cada vez é melhor, cara. Entendeu? A gente vê que o nível dos nossos, das pessoas que acompanham a rádio, é um nível fantástico, cara. Sempre que entra aqui alguém para participar, participa da... Pô, engrandece o debate, não fica só naquele toque de bola para lá e tal, falando óbvio. Pô, Rodrigo, parabéns aí, obrigado por você ter participado. Quando você vier ao Brasil... Vou te apresentar o tiozão do churrasco. Traz cerveja que o tiozão bebe. Não sou eu, não, hein? A cerveja da Bélgica é a melhor do mundo. O Marcão tava falando ali, a cerveja da Bélgica é a melhor do mundo, né?
3: Exatamente. Quando me pergunto por que eu fui pra Bélgica, eu falei, cara.
1: Ah, tá explicado!
0: Cerveja <risos> cerveja e chocolate.
3: É, chocolate é belga é bom também.
2: Bom, você é cerveja é pro Chico, você é, é chocolate pro Anderson, é uma camisa do underlet para mim, então. <risos> de Liège, melhor. <risos> é,
1: deixa
0: eu fazer aqui, tem que fazer o um sorteio. Tem que fazer o um sorteio. O um sorteio da próxima semana. Vamos ver quem é que vai estar aqui com a gente na próxima semana. Está é, na tela aí já, não está? Está tá na tela. Então vamos lá. Vamos sortear os nomes. Alan Cotrim. Alan Cotrim sorteado aí vai estar com a gente na próxima semana né e as cadeiras continuam aqui. É,
2: aí, não chegou ainda Anderson. participa é? as cadeiras, não, cadeiras não, não chegou
0: ainda olha a data de entrega prevista é amanhã eu aguardo ansiosamente até vou fazer vou fazer vou fazer o um rápido relato né é, na semana passada eu depois de, estava precisando mesmo e tal, não sei o que, depois de toda a confusão lá da, 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 da Natura, lá com, com o Tami e tal, eu falei assim: vou ser solidário ao Tami, vou comprar um perfume da Natura. Aí falei com o nosso amigo, nosso consultor Natura da Rádio Arquibancada, né, que o Nininho acha, achava que é matador, Márcio Zuma, nosso consultor Natura, né. Falei com o Márcio Zuma e tal, o Márcio Zuma, ô, oh, Baltó, eu tenho aqui um link aqui, você já compra uma lojinha virtual e tal, eu ganho uma comissão. Aí eu fui comprei, isso foi numa segunda-feira, comprei o perfume, pá. Aí na quarta-feira de manhã, me ligam aqui da portaria, seu Anderson, chegou a um encomenda para você, eu falei, ah, minha cadeira chegou, minha cadeira chegou, quando eu chego, era o perfume lá que eu comprei do Márcio Zuma. Porra, legal, porra, obrigado e tal, isso aqui. Aí voltei aqui e tal, aí depois do almoço me ligam de novo, Anderson, seu Anderson, chegou a cadeira chegou a encomenda, falei, opa, é a cadeira não, não era, era um livro que eu tinha comprado na internet, no, no estante virtual que te, ultimamente estava levando um mês para chegar o livro, o livro chegou em quatro dias cara. eu falei, caraca, chega tudo chega tudo e não chega a minha cadeira, eu não aguento mais essas cadeiras velhas aqui de casa eu comprei uma cadeira gamer, aí eu vou tirar onda e aí, eu já comprei esse diacho dessa cadeira há mais de um mês, e tudo que, eu, tudo que eu clico aqui na internet é cadeira game, é cadeira gamer, é cadeira gamer. É, então vocês todos aí, cuidado com o que vocês compram na internet, porque a internet te denuncia o tempo todo.
1: Né? É. <risos> Muito boa, Ladislau. Muito é. boa. Fala, Chico. É, a gente podia arrumar um patrocínio desse pessoal das cadeiras aí, né? Cada um ganhar uma cadeira, né? Inclusive o. o, o... A pessoa sorteada ganhava uma cadeira, né? Imagina, tipo, tipo programa do Silvio Santos, o cara sai da live com uma cadeira na mão. Ia ser maneiro, cara.
0: Cara, a gente tá mais pra levar a cadeirada na cabeça lá. Oh, não
1: não,
0: não. <risos> É verdade, velho. Né? Se eu tivesse comprado a cadeira com o Zuma, eu já tinha chegado. Ô, oh, cara, oh, o link do Zuma? Vou mandar aí, aí Zuma. Te pediram o link. Te pediram o link. Eu, eu, eu não sei se eu consigo botar, cara. Eu tentei digitar mais cedo aí no, no, no chat de um, alguma ziquezira que eu não consegui botar o link aqui do Márcio Zuma. Eu vou tentar, eu vou tentar aqui. Se não, manda quem quiser, depois manda uma mensagem lá para o Instagram da rádio que eu respondo lá no privado. Eu vou tentar botar aqui.
1: Uma das mas... melhores pessoas que eu conheço, Márcio. Uma das melhores pessoas que eu conheço. Ah,
0: foi! Consegui, Sim. consegui. Aí, ó... Aí, ô Francine, tá aí o link do Márcio Zuma aí, da lojinha virtual do Márcio Zuma, né? Precisando comprar coisas da Natura. Aí, ó, tô fazendo jabá da Natura de graça. O que, que a gente não
1: faz pelos amigos, né? Não. É, pelo Zuma, <risos> é pelo Zuma, é pelo Zuma. Apaixonado é pelo carnaval, um apaixonado... Nosso capitão <risos> no time lá da Intendente Magalhães, um apaixonado pelo carnaval.
2: Marcio então Zuma, é isso, aí.
0: gente.
2: <risos> é você que segue o Márcio Zuma aí nas redes sociais, envie uma mensagem para ele lá, arroba Márcio Zuma, e fala, se você quiser um produto, não só da Natura, mas da Jequiti, também pede para ele. Fala, Marcos Zuma, ele eu quero que Jequiti.
3: Ele adora, ele a ele a adora.
2: então pode sugerir também. Marcos Zuma, fala, Marcos, vou comprar a Natura com você, mas também queria um Jequiti. Pode ser? Só fazer isso. Cara, o, o, o código para
1: você comprar, o, o, o código da promoção do Márcio Zuma é cheira meu Suvaco. Aí ele, Aí ele. <risos> Ele te dá um desconto a mais. Você vira para ele e fala, Zuma, cheira, meu sovaco. Ele te dá um Aliás, desconto a mais. Eu
0: tenho, eu tenho que contar. Eu não sei se ela está ligado. A gente vê a querida Leila, Leila Tofila da União da Ilha, né? nossa querida amiga. No dia seguinte do confraria que eu contei essa história do cheiro meu sovaco, ela me encontrou, estava votação lá na União da Ilha para definir lá a questão dos sócios. E aí ela chegou assim para mim, Anderson, cheira, meu sovaco. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando. A gente fica falando essas besteiras aqui bêbado né? Na rádio, e as pessoas ficam assistindo e repetindo. Paula Ranieri falando que já comprou Avon
1: com o Zuma. Ele tá Avon, vendo, ele, não... ele vende Avon também. Vende Avon, vende calcinha sutiã. O Zuma só não <risos> vende droga, meu amigo. O, o resto que você quiser, pede para ele lá. Liga ah.
2: Zuma fala: Márcio Zuma, eu quero isso. E a gente <risos>
1: brincando também, a gente brinca e tal, mas se você não consegue chamar Uber 99, liga para Zuma, que o Zuma também faz transporte. Também
0: faz, também faz.
1: Vai, ah, meu amigo. Pô. Se prostitui, faz
0: tudo, cara. Nosso amigo, nosso amigo Guilherme Salgueiro também tá aí, também tá. Cara, é, o povo do carnaval tá se virando, mas a gente tá aqui brincando. Mas é o povo do carnaval tá se virando. Uhum. Então, é, Vamos que vamos, vamos,
1: vamos. É, a Ele vem de é... estreponto também, não? Acho que o filme. Ele vem de estreponto também. Ah, uhum. Vamos, é rapaziada. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vão falar que ele é empresário da madrugada de Madureira, cara. Aí vai dar problema, coitado. Aí o ah, Zuma
0: vende calcinha enquanto ela no Uber, cara. Que situação, né? É, depois ah, do, pendrive, depois do ó, pendrive. Aqui,
1: ó. Pendrive do Zuma. Ele também vende.
0: <risos>
1: gente! <risos>
0: Esse programa já foi sério. Então, olha, aproveita, porque semana que vem vai ter candidato que a gente tem que fingir que é gente,
2: entendeu? Mas hoje, isso é o pode comprar também do Márcio Zuma, não tem problema. O quê? O candidato também pode comprar do Márcio Zuma, não tem problema. Só não pode comprar voto
1: aí, não. É verdade. Ah, e, é e, verdade. E, e tem um detalhe: dentro do carro dele, ou vai se você não quiser ouvir o pendrive do Zuma, você, mulher, que ouvir o pendrive do Zuma dentro do carro, meu Deus do céu. Agora, agora. Se, você, se você não quiser, ele, ele bota a rádio arquibancada para você ouvir dentro do carro. É, o Zuma, o Zuma dirige
0: ouvindo a rádio arquibancada.
1: Isso aí, isso aí é isso. É ele Zuma. deve estar tá xingando a gente agora.
2: <risos> <risos> envie tudo isso para ele né? nas redes sociais. Vai lá no Twitter, arroba Márcio Zuma, envie tudo isso para ele lá. Uhum. Ele é. vai ficar muito feliz, ele gosta muito. Arroba, arroba Márcio Zuma, hashtag
1: Meu sovaco. <risos>
0: gente, chega vamos ficando por aqui amanhã, então, às 8 da noite tem aqui arquibancada em casa com o presidente do Império Serrano, Sandro Avelar aguardo vocês aqui na quinta tem baú do Sambirredo e a gente vai tocando o barco aí né? e no domingo tem futebol na rádio arquibancada tiozão da galera, tiozão da galera vai estar com vocês é isso aí, gente vamos ficando por aqui tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem